0: Gott, ich ja. habe das Problem gelöst. Jetzt können wir starten. Oh. Wow, du jetzt das muss gelöst? er nicht
1: mehr, dieses, dass er nicht mehr sprechen kann. Ich habe,
0: ich habe uns vom Notebook stumm geschalten. Und jetzt höre ich mich gar nicht. Aber so ist gut, weil ich höre Corvinian und ich höre euch live. Also okay.
2: passt alles perfekt. Corvinian hört uns jetzt auch. Ja. Ich höre euch alle schon okay. die ganze Zeit. Norbert yeah. hat halt
1: das Problem.
0: So, und damit herzlich willkommen bei Blickwinkel Chaos, Episode 14. Heute haben wir eine besondere Episode mit besonderen Umständen. Ich muss zugeben, ich war doch nie so gut vorbereitet, wie ich dachte, ähm, darauf, dass wir heute zu fünft aufnehmen. Heute ist nämlich auch Tim Wurdack bei uns, äh, neben Agnetta und Christina und Corbinian und mehr. Also, heute zu fünft. Thema, Corbinian. Worüber reden wir? Hast du dir Gedanken gemacht über
1: Folgentitel? Nein, ich habe immer noch nichts Zufriedenstellendes gefunden, wie die Folge heißen soll. Gut. Vielleicht finden wir. Äh, wir können ja im Laufe das Ganze. vielleicht fällt ja immer noch was
0: vielleicht ein. Vielleicht
3: fragen wir die Leute im Gesundheitswesen.
0: Ja, aber wie willst du? Ach so, meinst du euch? Ja. Ja, lieber nicht. <lacht> <lacht> Spaß. Nein, können wir schon machen. Ähm, ja, das heutige Thema ist ziemlich ernst und man muss zugeben, ähm, wir nehmen jetzt gerade die dritte Episode auf einem Tag auf. Deshalb ähm, bin ich persönlich ein bisschen schon an meinem Limit, muss ich zugeben. Deshalb ist es umso besser, dass ihr zu viert heute hier seid und ähm, Voller Kraftzeit, Christina, wie ich dich gerade sehe, deine Augen sind halb jetzt schon zu und wir fangen es jetzt an aufzunehmen. Also ich ähm, würde heute mich heute äh, freuen, wenn ihr heute ein bisschen mehr Gas geben würdet. Aber nichtsdestotrotz, ich habe heute trotzdem die Frage des Tages und ich habe auch eine Nachricht mitgenommen, die ziemlich zu dem Thema passt, beziehungsweise eine gute Einleitung ist. Die Frage ist ganz dämlich und behindert und passt überhaupt nicht zu der Ernsthaftigkeit der heutigen Episode. Trotzdem, hier kommt's, die eine Million Frage: Was darf in deinen Kaffee hinein und was ist ein absolutes No-Go?
3: Was da alles rein darf. Ja. Äh, rum. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, man kennt Agnetta genauso.
3: <lacht> nicht anders, gell? Und was
4: darf gar nicht sein? Gar nicht. Ja. No, das was ist nicht. no -go? Keine Ahnung, ich trinke meinen Kaffee süß und bland. Würde ich dir jetzt da Zimt hineinschreuen? Hast du,
3: ist in Ordnung.
0: Äh, Salzkaramell? Ist auch okay. Kakaopulver? Ist auch okay. Wer Mann, du trinkst keinen Kaffee. Ich trinke alles, <lacht> ich was mit Kaffee auf. zu tun Das ist kein Kaffee alles.
3: Boah, Pumpkin Spice Latte. Oh, geil. Das wäre zu welcher. Was auch. ist das? das? Das ist mit Kürbis. Kürbis. Nee. Kürbismus oder so.
1: Hat mit Kürbis nichts zu was
0: tun. Warst
3: du in New York, als ob du sowas noch nie gehört hast?
1: Nee.
0: Er war zu so einem Kiffen da und nicht
3: um so Pumpkin Spice Latte. Boah. Aber kriegst du auch in Deutschland.
1: Okay. Es kommt immer um okay. die Halloween-Zeit, Norbert. Verstehen. Das ist so eine Gewürzmischung, die aus Amerika rübergeschwappt ist, dieser Trend. Es hat, hat nichts das mit Pumpkins, hat nichts mit Kürbis wissen, zu du tun. Boomer.
3: Hm? Schmeckt echt geil. Woher
1: willst du das wissen, du Boomer? Weil äh, ich mich damit auseinandersetzen musste.
4: Ah.
1: Ah. ah, alles klar. Der
3: weibliche Einfluss.
1: Genau. Oder? Ja, ja. Mhm. Hätte ich letztes Jahr dich gefragt, hättest du keinen Plan gehabt, oder? Äh, natürlich hätte ich da Plan von gehabt. Das äh, gibt es ja schon lange, Norbert. Nur weil du in deinem Stein wohnst, was Kaffee angeht, äh, kann ich <lacht> ja nichts für.
0: <lacht> Sorry, du Model. Ich wusste nicht. Okay. Next one. Christina.
5: So, bei mir no -Go ist normales Milch rein.
4: <lacht> oh ja.
5: Echt. Und was da rein darf, vielleicht Beelis? Uh, mmh. schmeckt schon. beste, oder? Ja.
0: Erzähl mal, woher du das überhaupt kennst.
5: So, also wir waren in Norbert im Urlaub und da halt irgendwie. Die,
0: die Engländer.
5: Ja, haben sich in Sch ja, erstmal Kaffee mit Belis und dann hat es Norbert probiert
3: ich habe es von Norbert probiert hat es mir geschmeckt.
0: Aber nicht die warme Variante, sondern mit das, was, Eis. Ja, das, Crushed was du
3: letztes ice. Mal, also im yeah. Sommer gemacht hast, gell? Das ist geil.
0: Ich kann von dem Schmarrn literweise saufen und da ist Kaffee komplett komplett Nebensache. Ich mhm. kann auch mit Milch und Eis und <lacht> Baileys.
4: Eigentlich geht es um den Baileys, kann das sein? <lacht> Primär, ja. Mhm. Und Achso, ja, du hast ja komplett die Frage beantwortet. Jo. Tim? Oh, ich bin da irgendwie langweilig.
2: Also bei mir ist einfach nur ein kleiner Schuss Milch. Vielleicht Zucker, aber eigentlich trinke ich meistens ohne. Und was gar nicht rein darf, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich trinke nur mit Milch, deswegen fällt mir auch nicht ein, was da jetzt gar nicht rein darf. Äh.
3: Magst du Hafermilch?
2: Ja, ist auch okay.
3: Ciao, ist auch gut.
0: Hafermilch ist scheiße. Ich
3: boykottiere so Hafermilch. Geil.
5: Okay, ich glaube, Kokos und Bananenmilch. Ja, Kokosmilch
0: darf ich Bananenmilch
5: rein. ja, da gibt so so und mit Banane auch, glaube ich.
3: Nein, das ist äh, Hafermilch mit Banane zusammen. Schmeckt aber gut, wenn du es pur Ach, trinkst. Nein.
5: Das ist zu bio. Widerlich.
1: <lacht> zu gesund, <lacht> ja. Christina, oder wie?
5: Ja, es ist zu süßlich, schmeckt scheiße und die Flüssigkeit ist auch gelblich.
1: Ja, ist ja auch Banane, <lacht> hallo? Bananen sind auch gelb. Ja, klar.
0: Wie viel Banane da drin ist, will ich nicht wissen. Und bei dir, Norbert? Ja, Corbinian ist jetzt dran. Das äh, ist wurscht. Ich Ach dachte,
3: Gott. der Älteste zuletzt.
0: Was jetzt? Wer jetzt? Boah, Cor Corbinian, nur dass du es weißt. Die Agnetha ist heute, oh. sie spuckt Feuer aus ihrem Mund. Sie beleidigt ununterbrochen in jedem Satz.
3: Das stimmt so nicht. Aber ich habe heute einfach gute Laune.
0: Ja, ist sehr schön für dich.
5: Ja, da musst du unterleiden.
0: Also Norbert, du oder ich. Einmal im Jahr. Ja, mach du, mach du.
1: Äh, was darf nicht in den Kaffee? Das ist halt die Sache. Also grundsätzlich kann alles in Kaffee, solange er dadurch nicht zu so süß wird. Ich hasse, also ich habe auch nichts gegen irgendwie so Sirup oder sowas, solange es halt nicht so bappensüß wird. Das ist alles. Es muss einfach nur noch nach Kaffee schmecken und nicht halt nach was auch immer, weil ich gibt ja Leute, die gehen zu namhaften kaffee und bestellen daneben hier Pumpkin-Spice und sowas. Und dann kriegst du halt was, was halt mit Kaffee nichts mehr zu tun hat. Und dann denke ich mir also halt ja, dann muss ich es doch nicht trinken.
4: Aber grundsätzlich ja, kann alles rein, solange es halt noch nach Kaffee schmeckt. Weil sonst ja, trinke ich du keinen Kaffee echt, mehr.
5: Du, du sagst es richtig, Moldawien, wo ich damals halt in Moldawien gewohnt habe, da gab es tatsächlich so 30 Sirups, mit süß Karamell mit alles. Es hat echt geil
3: geschmeckt. Man braucht auch keinen Zucker dafür.
1: Aber das nimmt komplett den Geschmack weg, doch, oder?
5: Nein,
3: das unterstützt das einfach. Es doch. kommt
1: ja auf die Mischung an, Norbert. Das ja. ist es doch. Wenn du halt wie gesagt, wenn du halt so dieses von wegen ich möchte meinen White Chocolate äh, Mocha Frappuccino Mocha. Äh, mit extra Spritzern Sirup äh, bei Starbucks hast, dann schmeckt das nicht mehr nach Kaffee. Dann schmeckt es einfach nur noch nach süß. Aber wenn du halt einfach also nur so ein bisschen Das ist bisschen ein
0: Brunch-Cocktail, kein
1: Kaffee. Ich finde, das ist ein Brunch-Cocktail schon. Ja, ich sage ja, es ist, kein, ich sag also, es, hat nicht, es ist kein Kaffee mehr. Für mich auch nicht. Da bin ich ja d'accord mit dir. Also an der Stelle muss ich sagen, bei mir
0: ein Kaffee ist maximal ein Zucker, ein Schuss Milch und
1: ja, wenn soll die, immer noch nach Kaffee schmecken. Wenn die Frage war, wie ähm, trinke ich auf der Arbeit meinen Kaffee regulär, dann ist es einfach eine Tasse Kaffee. Kein Zucker, keine Milch, fertig. Aber du hast gefragt, was, du was, kann ich, was, was kann grundsätzlich rein und was kann nicht rein und grundsätzlich kann alles rein. Das heißt nicht, dass ich es trinke. Ich trinke Kaffee einfach schwarz, ohne Milch, ohne Zucker. Und äh, die Maschine äh, auf das Thema Maximum, was an Kaffeestärke rein kann und äh, die maximale Mittelanzahl. Liter
0: Thema Schwarzkaffee. Kennst du dieser Meme, wo ein kleines Mädchen in so einem alten äh, Videoaufnahme gefragt wird: Ja, wie trinkst du deinen Kaffee? Und sie sagt: Ich trinke ka meinen Kaffee wie mein Mann. Black. Kennst du nicht? Okay, tut mir leid.
1: <lacht> Komm, mir fast sogar bekannt vor. Aber irgendwie. Ja, man, man kennt es eigentlich,
0: insbesondere du. Ähm, was bei mir ein absoluter No-Go für den Kaffee ist, Schlagsahne, so Sprühsahne. Also so, dieser Schaum. Die Nein, ist im Kühlschrank, weil ich ihn schon
1: angebrochen <lacht> habe.
0: Aber den habe ich nicht für Kaffee gekauft, das ist für mein Kastanienpüree. Also so... Schlagsahne, Schokosauce und so. Nee, Alter, das ist bei mir ein Logo. Ich finde, Kaffee schmeckt bitter. Deshalb auch keine Sirup, weil dann wird er süß. Und Kaffee ist bitter. Kaffee soll bitter auch schmecken. Ich mag meinen Kaffee, wie ich mein Leben mag. Bitter einfach. <lacht> also, und
5: deswegen <lacht> trinkst du dann fünfmal am Tag?
0: Ich trinke bis zu sieben, achtmal am Tag Kaffee. Aber ja, grundsätzlich schwarz oder mit einem Schuss Milch. Und dieser Schuss Milch kommt auch bei mir nur deshalb rein damit ich es sofort trinken kann, damit es sofort diese Trinktemperatur hat.
3: Ja, dann... Also so bitter wie deine Seele.
5: Oder dass du bald möglichst auf der Toilette gehst.
6: Ja,
0: die drei Ks am Morgen sind, da ist Kaffee elementar wichtig. Ein Drittel der Arbeit übernimmt der Kaffee. Jeder kennt es, wer es kennt, ne? Okay, ich habe noch eine Nachricht der Woche. Ähm... <lacht> Wieso lachst du so, koordiniert?
3: Na, ja, ist gut.
0: Wegen den drei K's?
3: Mhm. Die Man kenne ich nicht. deswegen. Ja, wir arbeiten in
5: Gesundheitswesen. Das, das, das,
1: das, das, das hat damit nichts zu tun. Das würdet ihr auch kennen. <lacht> ihr kennt das Und wahrscheinlich sogar.
2: Nicht du. Also zwei K's ergeben sich mir, aber das dritte, das suche ich gerade noch.
1: Also
3: eins davon Welt ist k Sinn.
1: Das andere ist ja, das, was, das andere der, ist
2: was
3: wir schon
1: heute aufgenommen Kippe. haben in der Folgeepisode.
3: Ja, ich
6: kenne
2: ah. es Kaffee, Kaffee, Kippe, Kacken. ja yeah. jetzt nur für mich nicht Sinn gemacht, weil du nicht rauchst. Deswegen.
3: Ja, deswegen. Macht keinen Sinn. Gott sei Dank raucht er nicht.
2: Deshalb Lass trinkt
1: er extra viel Kaffee, weil er das eine K kompensiert ja, muss. Deshalb trinke ich acht Tassen.
0: <lacht> oh, okay, Nachricht der Woche. Kennt ihr Hot Chip Challenge? Yes.
3: Nein. Nein.
0: Ja. Dann erklärt ihr mal bitte die zwei Mädels, die hinter dem Mond leben,
1: was der Hot Chip Challenge ist. Also, muss man das wirklich Ja, kennen? es gibt eine ja. Firma, Pakis heißen sie, glaube ich. Takis? Nee, Pakis heißt er. Die stellen einen Chip her. Und äh, der es ist, kommt wirklich so eine wie so ein kleiner Sarg, sieht das aus normalerweise. Da ist ein Tortilla-Chip drin. Ein einziger. Und der ist jedes Jahr, es gibt jetzt schon ein paar Jahre, äh, immer mit dem schärfsten an. Was es so gibt an Chili-Schoten, hast du nicht gesehen. Also Carolina Reaper und was sie nicht alles draufstreuen, gewürzt. Und die Challenge ist halt, dass du diesen Chip konsumierst und halt nicht einfach in die Fötusstellung dich zusammenrollst und auf den Boden weinen legst, <lacht> weil das so weh tut. Ist genial beschrieben.
3: Ich habe eine andere Frage. Landen Klo äh, Leute deswegen im yes, Krankenhaus? Ja, weil die, die, die machen das Darum schön auf nüchternen in Nacht, Magen, in nichts
1: gegessen. Und das ist natürlich richtig, das ist nicht mehr gesund, so scharf, wie das ist. Du redest ja von Scoville, sagt euch aber was Schärfeinheiten. Das habt ihr schon gehört. Ja. Ne? Also du redest, je nachdem, die, die, wie gesagt, die werden jedes Jahr irgendwie gefühlt schärfer. Aber du bist bestimmt bei 5, 6, 7, 8 Millionen scoville bei so einem Chip. Wurde mittlerweile,
2: glaube ich, sogar in Deutschland verboten. Der Chip in Bayern
1: sich... zumindest habe ich jetzt oft Artikel gelesen, meine, wo es ist irgendwie, weil die Kinder sich irgendwie ins Krankenhaus befördern, äh, weil sie dumm sind. Äh, ja.
0: So, dazu würde meine Nachricht kommen, außer Christina, du hast was
5: dazu zu sagen. Ja, ich habe was zu sagen. Ich wollte mal mit Agnetta zusammen kochen. <lacht> Und da dadurch, dass unsere Gewürze nicht, nicht beschriftet sind.
3: Haben wir aus so Versehen den Chili von deinem Opa aufgemacht? Ja, ich habe ihn probiert. Nur so einen so, ganz, ganz kleinen Minifinger. Ich bin fast gestorben, weil ich Agneter keine Luft hat's mehr hat es probiert.
5: Bekommen ich dachte mir, ja okay, ich riech mal dran. Ich bin gestorben, weil meine Nase hat einfach gebrannt. Zehn Minuten Agneta hat Wasser gebraucht.
0: Reiniger-Chili halt von Opa. Das war von so wo?
5: heftig. Das war so scharf. <lacht> Reiniger-Chili?
0: <lacht> ja. Das ist so, du konsumierst es und oben, unten und sämtliche Öffnungen deines Körpers Ah, äh, ah okay, also es
1: ist, äh, macht alles frei.
5: Deswegen ja. habe ich, wie sagt man das, Respekt für das scharfes Essen. Und mhm.
0: was wolltet ihr machen? Brühe, oder?
5: Ja,
3: ja genau. <lacht> <lacht> hättet hättet, hättet das ihr war, wir dein, Das war, als wir dein Essen gekocht haben, dieses mit Hähnchen, das, gell? Ja. Ich mhm. weiß nicht, irgendwelches Essen, Hähnchen geschnetzeltes. Ja, ah, der war so. aber lecker. Ja, dann
5: haben wir gesucht und da stand Brühe ja. und dann halt, das sah wie Brühe aus. Aber in ich habe salzen.
0: Klar sah es wie Brühe aus, es war rot. Nein. Rot-braun.
3: Die Verpackung ist äh, brau, äh, bräunlich, da sieht das Nein, so das war aus. nicht
5: mal in der Verpackung, das war in so einer Scheißdose. Ja.
0: Okay. <lacht> Hot Chip Challenge bringt zwei Mädchen in die Klinik. Vom 16.10.2023. Sie kauften sich zwei Chips am Automaten und landeten mit akuten Atemproblemen im Krankenhaus. Zwei Teenager aus garnischpartenkirchen partenkirchen haben an der gefährlichen Hot-Chip-Challenge teilgenommen, vor der schon das Bundesinstitut für Risikobewertung warnte. Die 13 und 14 Jahre alten Mädchen hatten sich die Chips an einem Automaten gekauft und am Freitag gegessen, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Daraufhin erlitten sie akute Atemprobleme und kamen in eine Klinik. Dort sollten sie zunächst zur stationären Überwachung bleiben. Die Polizei ermittelt wegen Ver des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung. Das Bundesinstitut für Risikobewertung warnte bereits im September vor solchen Mutproben. Der Verzehr führte Freizeit bereits zu ärztlichen Noteinsätzen, erklärte der BFR in Bezug auf die Hot Hotchip Challenge. In den USA war ein 14-Jähriger im September auf den Folgen des Verzehrs gestorben bereits.
5: Ja, schon heftig.
4: Krass.
2: Für wie viel Geld würdet ihr ein
1: Essen?
3: Für gar keinen.
4: Darf ja. ich mich vorbereiten? Wenn ich dir
2: jetzt 500 Euro für einen Chip biete. Nö. Ne. 1000? Ne. Alter, Tim, gib mir 5 Euro. Ich
0: esse dir sofort. Äh, ja, gesagt, und dann so. soll
5: deine Speiseröhre von deinem Darmkreis genommen werden. Ich auf meine werden.
0: Speiseröhre 5 Euro. Hallo. <lacht> das ist fast ein Döner.
3: Und noch ein Gratis-Chip. Hallo. Und ich soll gestört sein.
0: Ich mach nur Spaß. Nein. Ab
3: aber das erinnert mich an diese andere Challenge mit diesem einen Teelöffel Zimt in den Mund nehmen, wo die Leute auch fast verreckt sind, weil sie dann keine Luft mehr bekommen haben.
0: Ja, das ist ein bisschen mager, wenn in deine Lungenflüge Zimt landet. Echt? Ich finde aber interessant, dass ihr genau diesen Teil aufgenommen habt. Was ich noch interessanter fand, war der Satz, die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung. Das heißt, der arme Automatenbetreiber hat jetzt
1: einfach eine Anzeige
0: kassiert. Ja. ja,
3: aber er hätte sich vorher informieren müssen.
1: Norbert, wo äh, ist die Körperverletzung
3: wenn du einem
1: nicht? zu scharfe Soße ins Essen machst, also wenn du in diesen Millionenbereich gehst, äh, dann zählt das als Körperverletzung. Ja. Das ist kein Streich, ja, das ist Körperverletzung vom, vom Gesetz. Das ist schon richtig. Alte Schwede, die Verpackung ist beschrieben. Hey, <lacht> ja,
0: denn, du stirbst ja, daran, wie viele hallo. Millionen ja, Kinder sind Ver dumm. Danke. Punkt.
5: Vielleicht kriegt er weniger Strafe dadurch, dass es geschrieben wurde, aber das wird trotzdem sein, weil Wie die heißt Person das? gestorben oder verletzt wurde.
3: Wie heißt das? Dummheit schützt vor Strafe
5: nicht.
1: Naja, aber oder die müssten ja bestraft werden und nicht der, der ja, es, der es sind dumm, im Automaten hat. Das ist doch das Problem.
3: Ja, keine Ahnung, dann egal. hätte der so eine Altersbeschränkung oder so, kann man ja auch bei Automaten machen.
2: Ich können ja ermitteln, was die wollen. Ich glaube nicht, dass das durchgehen wird. Das ist,
1: ist ja erstmal nur werden. eine Anzeige, die muss ja nicht... Er muss ja nicht irgendwie deswegen verurteilt werden, aber das ist einfach Blastbestand.
0: Wie macht man das auf Twitter immer? Hashtag äh, Free <lacht> genau, Ich genau. bin dafür. Ja, übrigens, Der hat
1: nichts getan. Norbert, ich muss korrigieren, es sind nur 2,2 Millionen Der Chip. Wie heißt diese Einheit nochmal? Skobel. Skobel. Wie viel Tropfen Skobel. Wasser brauchst du oder in wie viel Tropfen Wasser kannst du es äh, verdünnen, damit es nicht mehr rausgeschmeckt wird, also das Wasser nicht scharf ist? Und ein ist also Scoville heißt ein Tropfen Wasser Tropfen. und dann ist es neutralisiert und mhm. so weiter. Und das heißt, du brauchst 2,2 Millionen mhm. Tropfen Wasser, damit du halt ein so ein Molyk, dass du es nicht mehr rausschmeckst.
0: Kommt diese Einheit aus der USA? Weil diese, äh,
1: was, ich, was ist
0: das für eine Metrik-Tropfen?
4: <lacht> das,
1: das ist wahrscheinlich eher was, was. große äh, Tropfen. Ich, ich mal. Ich,
4: ich weiß nicht, wo Scoville. Gucken wir doch mal. Scoville. Einheiten. Ja, da. Der Kunde. <lacht> okay, so
0: wichtig wäre das jetzt nicht gewesen. Nein, jetzt will ich das Währenddessen könnten wir, schon, könnten wir schon ein bisschen das Thema konferieren. Also statistisch gesehen ist unsere zweite Episode recht, Thema Robert. Gesundheit. USA. Ist das Liter? Nee, nee. Ah. nee nein, nein.
1: 1912 äh, vom US-amerikanischen Pharmakologen äh, Wilbur Lincoln Scoville entwickelt.
0: Natürlich. Hm. Das ist so, wie die Treppe wurde von Herr Stufe
3: ja, erfunden. Ja, ja. Du meinst die Stufe? Hm? Du meinst die Stufe?
0: Herr Stufe, der Mann hieß so,
4: der die Treppe erfunden hat.
3: Erfunden hat. Aber das wäre doch viel sinnvoller, wenn er die, die Stufe erfunden hätte. Oder nicht?
5: Agneta, aber er wollte was sagen. Aber <lacht> oh, sie hat recht. <lacht>
4: ich glaube,
0: da sind wir bei irgendwas. Du hast schon einen Punkt. Ja, ne? Ja. Aber die Treppe ist doch ein Terminus von einer Sammlung von Stufen.
3: Ja, aber die Stufe musste doch auch erstmal erfunden werden, um dass man eine Treppe erfinden kann. Genau. Ja, also hat Und er Herr
0: Ende. Stufe hat die Stufen erfunden.
3: Ja, aber du hast gesagt die Treppe.
0: Oh. Ja, okay. Nehme ich mit. Ich nehme mein Versagen. Ne? Aber
1: ab wann, ab, ab wie, ab viel Stufen ist
0: es
4: eine Treppe? Ab drei. Warum drei? Keine Ahnung,
3: ist eine schöne Zahl.
4: <lacht> ich sage ab fünf. Weil
1: hast du, Absolut. wenn du so eine Haustür glaube, hast und zehn. hast halt drei Stufen, ist es dann wirklich schon eine Treppe, die du zu Haustür nehmen musst?
3: Ja. Nein. Ach, keine Ahnung. Mal,
0: wir müssen das aus der Perspektive eines Rollstuhlfahrers gucken. Oh. jetzt Wenn da zwei Stufen sind, zum Beispiel beim Arbeitsamt und kommt ein Rollstuhlfahrer, dann sagt er nicht, oh, bitte Hilfe, ich komme die Treppe nicht hoch, sondern bitte Hilfe, ich komme die Stufen nicht hoch, oder?
2: aber er kann beides sagen. beides Ja, aber was würde der eher sagen? Das ist der
1: wir Punkt. haben leider so keinen Rollstuhlfahrer, kommt. den wir fragen können. Ich kenne keinen. Oh Mann. Ja, ja. vielleicht Kön können wir mal Rollstuhlfahrer dazu bezogen Frage dazu für die Zuhörer. <lacht> <Den Rollstuhl sitzt. lacht> Nein. Oh Mann.
0: <lacht> Apropos Rollstuhl. Was sie sagen wollte, ist, dass statistisch gesehen eins der besten Episoden, die wir bis jetzt abgeliefert haben, war die zweite Episode, Thema Gesundheit. Und ähm, ja, aus aktuellem Anlass äh, ja, sind wir gerade dabei, ähm, noch eine Episode in diesem Themenbereich zu machen.
1: Ach, ich, ich, das wird Und nicht unsere letzte sein, dadurch, dass du einfach in diesem definitiv nicht. permanenten Teilnehmerkreis drei Leute hast, die direkt oder indirekt im Medizinbereich arbeiten.
0: Ja, leider komme ich nicht davon, ich weiß. Das ist leider, sei froh.
3: Aber. Seid doch froh, die ganzen ich Erfahrungen.
0: Froh. Ich bin super froh. Ja, aber Krankheiten und, und, und sowas zu hören, ist halt nicht immer schön. Gehört natürlich zum Leben. Aber wir sind ja ein Quatsch-Podcast und worüber sollen wir dann bitte quatschen, wenn nicht, über unser, wenn nicht über unser
4: Alltag. Genau. Ja. War das jetzt dein Segway? Das ist da so interessant? <lacht> Segway? War
1: das dein Segway? Also,
4: was? Äh, ach, die
1: Überleitung, deutsches
4: Wort. Ach so. Ja, natürlich. Ja. Moment, was? Also genießt? Ja. Gesundheit.
1: <lacht> so. Ich habe es nicht gehört. Also ist nicht in der Aufnahme offensichtlich
0: drin. Immerhin, sie hat es extrem leise gemacht. So, Corbinian, du hast ja in den letzten Episoden immer ein bisschen was angedeutet. Ich war auch teilweise nicht da. Ja.
3: Stimmt, in einer Episode war er ja nicht dabei.
0: Du bist ja auch ausgefallen aus einem bestimmten Grund. Mhm. Ich weiß nicht, wollen wir dich gleich mal ins kalte Wasser schmeißen und würdest Soll ich du euch einfach mal die. die
1: dazu, soll ich nochmal für uns und die Zuhörer einfach nochmal kurz den so einen Abriss machen, worüber wir heute so bitte. ein bisschen
3: reden wollen? Stand, Stand der Dinge.
0: Greife uns auf, nimm uns in deinen Armen und erzähl also, uns die Geschichte.
1: Also. Naja. Wie diejenigen, die unseren Podcast ja doch regelmäßig vielleicht hören oder auch jetzt neu hören und dann die nächsten Folgen vielleicht anhören, wissen, war ich eine Folge mal abwesend spontan und auch sonst hatten wir Folgen, wo wir so um ein Thema drumherum geredet haben und uns dann immer so gesagt haben, ah nee, das dürfen wir jetzt nicht und ah, wir machen das nicht, weil das voll doof klingt. Auf jeden Fall das Thema, worum es heute geht, äh, Brustkrebs. Oder primär, äh, dass meine Freundin Brustgrins hat. Das ist nämlich der Grund meiner Abwesenheit gewesen. Und um das Ganze so in ein bisschen Perspektive zu bringen, vor ein paar Wochen habe ich eine WhatsApp bekommen mit äh, ich habe beim Duschen einen Knoten an meiner Brust gefunden. Dann denkt man sich so, ah, scheiße, das ist natürlich nicht das, was man will. Aber okay, Termin beim Frauenarzt. Gucken wir mal. Meine Freundin ist zum Frauenarzt gegangen. Die haben das abgetastet, haben Ultraschall gemacht. Äh, dann äh, hat sie mir geschrieben, ähm, ja, also sie haben jetzt Proben entnommen, weil es ist es kann nur noch zwei Sachen sein. Alles andere ist schon ausgeschlossen. Das war eine Entzündung. Oder halt das Schalentier mit K, was man nicht haben möchte. Ähm, dann, anderthalb Wochen später, war dann wieder Termin. Weil das Labor hat sich irgendwie ein bisschen Zeit gelassen mit den Ergebnissen. Das ging nicht so schnell. Also wer, der, der erste Termin ist sie hin, kein Ergebnis da. Dann musstest du wieder warten. Hattest immer dieses Okay, was ist jetzt? Oh ja. Da hat man noch gesagt, ach, das wird nur eine Entzündung sein. Das wird doch, das kann doch gar nicht sein. Du bist viel zu jung dafür. Statistisch gesehen bist du überhaupt keine Risikogruppe. Ja.
6: Mhm.
1: Und dann kam der Tag und dann kam. Die Nachricht per WhatsApp mal wieder, weil ich natürlich auf Arbeit war. Und äh, Ergebnis Brustkrebs und äh, natürlich auch noch die schöne Variante aggressiv und schnell wachsend. Was man natürlich gerne haben möchte. Ähm, wie, alt ist, wie alt ist
0: denn deine Freundin, dass man? 28. Ähm, weil du ja er erwähnt hast, dass äh,
6: statistisch Weise?
1: gesehen gehört sie nicht. 28 dazu, die Risiko unter 30.
6: Normalerweise, oh.
5: ja. Normalerweise kriegt man einen Krebs ab 40. Mhm. Und tatsächlich, heutzutage sind 70 Prozent von Frauen, weil dann ist es möglich, dass sie Krebs, Krebs kriegen, Brustkrebs. Wie viel Prozent? 70. Mhm. Boah. Mhm.
0: Boah, das ist zu viel.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall, der Grund an der Abwesenheit in der einen Folge war, dass ich an demselben Tag einfach... Äh, frei gemacht habe auf Arbeit, äh, weil ich schon im Vorfeld, leider, ich äh, gehe immer, also ich hoffe das Beste und plane für das Schlimmste. Ich hatte schon längst mit meinen Teamleitern und allen gesagt, hier, es kann sein, dass ich spontan gehen muss für ein paar Tage. Hatte das schon alles in trockene Tücher gebracht und bin dann am selben Tag natürlich noch die, äh, weil das muss man auch noch dazu sagen, meine Freundin ist leider nicht, wohnt nicht um die Ecke, so, es ist eine Fernbeziehung, also bin ich dann halt den Abend, Erstmal 56 Kilometer über die Autobahn gebrettert, äh, damit ich dann halt gleich bei sein konnte. <lacht> damit man dann erstmal so, ja, Schadensbegrenzung, die mental uh. leisten wollen konnte, insofern das denn überhaupt in der Situation möglich ist, wenn man halt so eine Diagnose kriegt. Naja, auf jeden Fall, ähm, dann hat man das Ganze doch einigermaßen wieder stabilisiert bekommen reden und auch vielleicht einfach mal nur daneben sitzen, zuhören und einfach die Tränen fließen lassen, ist auch okay. Auch als, also als Mann darf man gerne dann den Schwamm für sowas sein und einfach, man muss nichts sagen, man muss einfach nur da sein. Ähm, auf jeden Fall gehen wir ein paar Wochen weiter, dann war jetzt natürlich solche Sachen mit äh, Brustkrebszentrum und ja, was machen wir jetzt? Weil, na, das kann man ja nicht so lassen. Ähm, das haben wir jetzt alles soweit. Wieder waren verschiedene Termine. Ich war eigentlich bei dem, wo ich dabei sein konnte, dabei. Bin ich immer extra hochgefahren. Ähm, auf jeden Fall. Der Krebs ist jetzt im Dings, das kann ich ich sagen. Er ist, wie gesagt, er wächst schnell. Er ist nicht hormonell bedingt. Das heißt, äh, also. Das sagt jetzt wahrscheinlich hier keinem was, aber das ist was Gutes. Das heißt, er ist medika Erklär's medikamentös behandelbar. Also es gibt Medikamente, die ihn gezielt angreifen. Aber ah. damit man das machen kann, muss man die Zellmembran aufbrechen. Was heißt, an der Chemotherapie kommt man nicht vorbei. Und Stand jetzt ist oder dieser Woche ist, dass zwei Sessions Chemo sind jetzt schon vorbei. Ähm, die werden an sich Gut vertragen mit den üblichen, nur Nebenwirkungen, Übelkeit, äh, es schmeckt alles nicht so doll und hat man nicht gesehen. Allerdings seit dieser Woche ist dann leider auch das, was auch für Frauen wahrscheinlich nicht so schön ist, äh, der Ausfall. jetzt nach der zweiten Dosis hat halt der unausweichliche Haarausfall äh, vollends angefangen. Und das ist halt nicht so doll, wenn du dir halt morgens durch die Haare fährst und hast erstmal so ein bisschen Haare halt in der Hand. Das kann sich ja jeder, der vielleicht. jetzt hier sitzt oder auch vielleicht zuhört, mal so überlegen, wie er das finden würde, wenn er halt, ja, als Frau gerade, ne, wenn du auf einmal, ja, das wird halt immer weniger. Und du kannst nichts dagegen machen. Das ist halt auch nicht so toll.
0: Aber... Vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück. Warte mal, yes. weil ein bisschen bist du zu schnell im Monolog. Ich hätte ein paar Fragen ja, noch. Ähm, wo diese Info ankam... Vielleicht können wir ein bisschen auch über, über die Gefühl, Gefühlslage reden. Wie hat es sich angefühlt für dich, diese Info als, als eine Zweitperson mitzukriegen, der jetzt nicht wirklich proaktiv was dagegen tun kann?
1: Oh, ich, ich bin ähm, ja nun wirklich, du kennst mich ja, ich bin ja nicht so, also ich bin nicht so emotional, ne? Genau, also deshalb die Frage. Aber als, also als ich dir geschrieben habe, ich weiß auch ganz genau, wo ich stand. Ich war nämlich ja in die Mittagspause dann gegangen. Ich hatte dir ja geschrieben, ne, mit von wegen so und so und Podcast ja. fällt aus, ne, das, das, du wusstest ja quasi schon, dass da sowas im Raum steht. Ah, da, da war ich schon mal, also ganz kurz hatte ich so einen schwachen Moment, wo ich dann kurz vorm. <lacht> vor Metzger stand und irgendwie so die Tränen kurz in die Augen rein sind, wo ich einfach so dieses, dieses, wenn du so dir das, also wenn du es so einfach rauslässt, so mit deiner Freundin muss Chemo machen, war dann schon mal ganz kurz hart. Das hat sich dann schnell wieder beruhigt, weil ich einfach gedacht habe, nein, du musst, du musst derjenige sein, der den klaren Kopf behält. Du kannst jetzt nicht auch irgendwie so äh, emotional werden. Das bringt einfach nichts, wenn beide Seiten so sind. Äh, und dann habe ich mich auch irgendwie wieder gefangen. Das ist vielleicht, keine Ahnung, das ist so meine Sache, wie ich mir das eingeredet habe, wie ich das handeln muss und damit fahre ich jetzt halt ganz gut. Aber in dem Moment war ich schon ziemlich äh, ja schockiert, erschrocken, weil ich hatte natürlich sie sofort, als sie mir geschrieben hat, angerufen und wenn du dann halt deine komplette Natürlich aufgelöste Freundin am Handy hast und dann halt nur wieder und dann das hörst, so mit hier so und so. Und, und ich habe ja auch ganz kurz gemacht, ich habe einfach nur gefragt, bringst du dir irgendwas, wenn ich äh, später bei dir bin, hat es gesagt, ja, und das war für mich alles, was ich hören musste. Also bin ich losgefahren.
0: Ja, vor allem, wenn du weißt, okay, äh, du hörst sie so am Telefon und du bist jetzt nicht in der Nachbarnortschaft, sondern 650 Kilometer entfernt, ist es wieder. Ist wieder eine andere Nummer wahrscheinlich, oder? Ja, Dass du schon die sechs, sieben Stunden brauchst erstmal, bis du da ankommst. Ja. Dass du nicht sofort dabei sein kannst. Das ist schon belastend. Es
1: ist, weil es ist nicht, ist nicht so lustig. Es ist immer nicht lustig im Moment, wenn es quasi gerade so Tiefpunkte gibt, weil die kommen einfach, weil du halt eben, ne, mit der ganzen Sache immer mal wieder so tiefst hast und du kannst halt nicht hergehen, kannst einfach einen Arm nehmen, sowas. Du kannst halt nur übers Telefon oder so machen. Das ist halt doof.
4: Ja. Aber das
1: ist halt leider ich, also, wieder das Problem, wenn du dich halt auf sowas einlässt, na, das ist das, das halt in schweren Zeiten ist halt, eine Fernbeziehung hat halt ihre Hürden oder ihre nochmal extra Schwierigkeiten.
4: Ja. Also, ja. Das Thema ist echt belastend ein bisschen. Ich weiß nicht,
0: ähm, wie ich das sagen soll oder wie ich das fragen soll. Wie, wie läuft es? blöd gesagt organisatorisch
1: ab also sie hat ja wahrscheinlich vom labor also, oder vom also also kann ich das, wie hat sie die also, info bekommen also sie hat ja sich selbst sozusagen den verdacht gefunden also sie hat selbst beim Duschen festgestellt, hat gemeint, oh, was ist da? und mhm. Hat dann getastet, hat gemeint, oh, da habe ich was an meiner Brust. Da ist was, was sich fest anfühlt, was, äh, wie gesagt, so, dann ist er halt, ne, Frauenarzt, äh, die haben halt erst mal Ultraschall, da konnten sie aber, wie gesagt, nichts eindeutig feststellen. Und dann war die Ärztin quasi so, normalerweise wäre es so, wenn du das hast, dann wirst du erst zur Mammographie geschickt. Das ist dieses, für mhm. die, die es nicht wissen, du, du, da wird die Brust der Frau zwischen zwei Platten richtig fest zusammengepresst. Also wirklich richtig, richtig fest. Ähm. Das wird, das kann das kann wehtun, je nachdem, was man für eine Brustgröße und so hat, weil die wirklich die richtig flach pressen müssen und dann wird halt ein, äh, ein Bild von der Aufnahme gemacht. Ähm, das hätte jetzt im Fall meiner Freundin nichts gebracht, aber da kommen wir später zu. Äh, auf jeden Fall die Ärztin, die sie aber, ihre Frauenärztin hat aber schon mal in einem Brustkrebszentrum gearbeitet und hatte irgendwie so schon da eine Probe entnehmen lassen, beziehungsweise drei, mit den Worten, das sind sehr schöne Proben geworden. Also sie hat drei Proben genommen und hat sie gleich eingeschickt. Das war vielleicht gar nicht so verkehrt in dem Moment, wie sich herausgestellt hat. So, auf jeden Fall, normalerweise finden, Mammographie, wenn du nichts siehst, äh, Probenentnahme aus dem Areal, äh, Laborergebnis abwarten. Und dann ist es nur noch die Frage mit, äh, zu welchem Brustkrebszentrum, wo willst du dich halt therapieren lassen? Dann hatten wir einen Termin da, dann gehst du dahin, dann sitzt da halt eine Chef- oder Oberärztin, macht halt nochmal, guckt sich das auch nochmal an, stellt Fragen, klärt dich auf, was sind die Möglichkeiten und, 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 und. Ähm, dann hast du noch ein paar, da wird Blut entnommen, nochmal Folgeuntersuchungen und damit du halt gucken kannst, was ist die Therapie? Weil es gibt ja Krebsformen, die kannst du besser bestrahlen. Der jetzt zum Beispiel ist halt einer, den kannst du medikamentös behandeln, aber halt eben nur, indem du die Zellmembran aufbrichst. Deshalb die Chemotherapie. Und was man jetzt auch noch ist, äh, was immer ist, also nur mal so, ist, äh, du hast immer eine OP danach. Also es ist nicht so, nur ja. weil das Ding jetzt mhm. weg ist, also du findest nichts mehr davon. Es wird inne einen operativen Eingriff geben, wo im besten Fall brusterhaltend eingegriffen wird, aber es kann auch sein, wenn je nachdem, was halt bei Folgen rauskommt, dass du immer noch, obwohl das Ding nicht mehr da ist, die ganze Brust abnehmen musst.
4: Ja.
0: Einfach als
1: Prävention.
4: Ja, weil du ja. das Risiko, mhm.
1: dass es wiederkommt, so hoch ist immer noch, dass es Rein, also am Ende ist es immer noch die Entscheidung der Person, die behandelt wird, aber der, der Arzt wird dir empfehlen, dem Moment, wenn du zum Beispiel was, was ich genetisch veranlagt bist oder was anderes, wird er dir sagen: hier, das, das Risiko ist, das wird wiederkommen, das ist nur eine Frage der Zeit. Und die, das Einzige, was hilft, also, ne, ist weg. Ganz weg.
3: Und ja. am besten sogar beide ja. Seiten, auch wenn die, auch ja. die
1: Seite, die überhaupt nichts davon hat. Weil das Risiko, dass es auf der einen Seite dann auf der, auf der anderen auch auftritt, ist halt gegeben. Soweit sind oh. wir noch lange nicht. Das äh, hoffen wir jetzt mal nicht, dass ich mich mit dem Thema auch noch rumschlagen muss irgendwie. Oder wir, meine Freundin und ich, weil das, äh, nee, wir gehen jetzt weiter vom ja, Guten aber. aus, dass das Ding einfach weggeht, äh, weil das wurde, also wie gesagt, genau. Genau, damit die das halt eben auch machen können, werden nämlich die Dinger geklippt. Alles, was auffällig ist, kriegt so einen kleinen, wie Metallchip, glaube ich, ist das, so eine Mini-Nadel. Dann kannst du es nämlich nachher wiederfinden, weil der beste Fall ist, dass der Tumor halt komplett verschwunden ist. Aber damit du das Areal noch findest, nachher, kriegst du so einen kleinen Stift an die Stellen gesetzt, den du dann nachher auf äh, CT oder so aufnahmen. Ja, oder es gibt was andere unten. Möglichkeiten. Aber Den findest noch. du auf jeden
5: Fall wieder. Es gibt eine Flüssigkeit, eine blaue Flüssigkeit, den hält tatsächlich radioaktive, glaube ich, sowas, habe ich gelesen. Und da werden auch beim Krebs, äh, Krebs auch die Lymphknoten betroffen, die werden auch leider entnommen, unbedingt. Ähm, halt. ja,
1: das, da, da, ja, da wird auch einer, das ist, ähm, das kommt auch wie viele auffällig sind. Also das eine heißt, nennt sich Wächter Lymphknoten, der wird immer entferner.
5: Ja, Richtig. Genau, ja.
1: Und manchmal sagt man, man nimmt zum Beispiel alles aus der Achsel, da gibt es mehrere, so drei, vier, mhm. da, dass man die auch mhm. ganz komplett vorher rausnimmt. Äh, ja,
5: genau. so. Es ist leider so, dass wenn man halt Bestrahlung kriegt, wird bestrahlt, dadurch wird die Brust sich verändern und die Brust wird ein bisschen so schrumpfig ausschauen und je nachdem... Und kann auch eitrig werden. Das wird leider entfernt. Aber heutzutage gibt es so gute plastische Chirurgen. Die kriegen so gut hin. Weil es halt Alles, Die Brust schaut danach wie neu gefüllt. Man
3: sieht eigentlich nicht, dass da was ja. gemacht worden ist.
5: Ich war tatsächlich bei so einer OP. Die Patientin wurde bestrahlt und die hatte auch Krebs. Und tatsächlich hat der Bestrahlung nicht die Krebs weg. Aber dadurch halt eine Brust sah schrecklich aus man hat es den ersten so ja oberhaut schickt ab, abgenommen und dann hat sie einfach Implantate reinbekommen und da sah dann auch echt gut aus
0: Funktionieren diese Implantate nur bei Teilresektion oder bei vollständiger Entfernung
5: äh, je nachdem aber eigentlich
0: also in beide Fälle geht sowas
3: ja theoretisch schon
5: ja und, und wie es immer gesagt werden. hat wenn es genetisch ist das zum Beispiel deine Mama hatte das, dann wird es empfohlen, dass du die Badebrust entfernst. Ja. Das ist echt scheiße.
0: Heftig. Oh, sehr, sehr heftig.
1: Mhm. Achso, äh, untersuchungstechnisch noch vom Dings, was du auch noch hast: du kriegst noch ein CT und dann eine Knochenuntersuchung in dem Moment, mhm. weil natürlich, wenn es an der einen Stelle ist, musst du natürlich gucken, hat er, worst case hat er gestreut oder sowas, das haben wir zu, alles nicht, CT und Knochen war unauffällig, weil äh, Knochen kriegst du irgendwie so ein radioaktives Zeug, äh, mhm. musst du dann, kriegst du irgendwie so ein Kontrastmittel und dann können sie halt irgendwie, das setzt sich fest und dann musst du auch irgendwie dir immer die Hände waschen, wenn du auf Toilette warst, weil du dann erstmal quasi dieses radioaktive Material strahlst. das ist jetzt echt quasi diese was
5: ich gemeint habe.
1: Mhm. Äh, und musst halt immer aufpassen, weil du sonst halt Sachen radioaktiv kontaminierst. Ja. Genau. Das war aber alles unauffällig. Äh, ja, Und dann, achso, genau, was jetzt dann noch dazu kam, vorbereiten zu der Chemo ist, dann darfst du dann halt irgendwie eine Klinik aussuchen oder es gibt halt Vorschläge, die sagen, wir haben das, das und das. Das Schöne bei meiner Freundin ist, die Klinik ist in der Nachbarstraße, wo sie quasi hingeht. Sie kann einfach zu Fuß hinlaufen und äh, das ist ganz angenehm, muss kein Auto fahren, nichts, keine öffentlichen Verkehrsmittel, einfach sind, keine Ahnung, 800 Meter Fußweg. <lacht> das ist ziemlich gut. Das Gute im Schlechten. Ja, naja, ja, äh, genau. Und, und was sie jetzt halt auch noch <lacht> bekommen hat, ist ähm, das Zeug, was du kriegst, ist halt, ne, nicht nur dem, für den Krebs schädlich, sondern auch für alles andere, was halt Zellgewebe ist, mit dem es in Berührung kommt. Und deshalb hatte sie, hat sie jetzt noch einen Port implantiert bekommen. Das ist eine kleine Membran mit einem Schlauch dran, der in deine Arterie so nah wie möglich ans Herz rangeschoben wird. Also meistens liegt der oberhalb vom, oder unterhalb vom Schulterblatt, ähm, so, so, so zwischen genau. Brust und Schulter, da wird der reingesetzt, äh, hast du, wie gesagt, da ist dann so eine künstliche Membran, wo dann du da reinstechen kannst und der Schlauch selber geht dann äh, durch die Schulter, durch die Arterien, die da sind, bis kurz vors Herz, damit das Zeug sich so schnell wie möglich verteilt, weil gerade das, was du in der ersten Phase der Chemo kriegst, das aussieht wie Aperol, wie ich auf Fotos gesehen habe und so, äh, das ist ganz das unlustige Zeug, weil das führt, wenn es ins gesunde Gewebe kommt, zu nekrotischem Gewebe, im Fettgewebe und äh, ja, also das ist hartes Zeug. Das ist sehr aggressiv. Oh. Deshalb willst du halt, dass es nicht sehr konzentriert sich an einer Stelle aufhält. Und meine ja. Freundin hat auch die neueste Technologie bekommen, weil bei ihr ist der Port nicht äh, unter die Haut gelegt, sondern sogar unter die Muskeln. Das heißt, du siehst ihn überhaupt nicht von außen, mhm. weil bei, wenn man sich Bilder mhm. dazu
5: anguckt, das machen wir möchte, auch.
1: hast du nämlich den Alt, sonst hast du das gesehen, wirklich unter der Haut, weil das so ein bisschen abgestanden ist und bei ihr siehst du gar nichts. Du siehst halt die Narbe, wo sie es reingemacht haben, aber ansonsten gar nichts. Das fühlst du nur. Du merkst so ein bisschen, dass da was ist. Ganz cool.
3: Mhm. Das liegt aber auch daran, dadurch, wenn du oft Chemo hast oder die Chemo bekommst, das ist halt so, jedes Mal, wenn du gestochen wirst, umso mehr vernarbt ja auch deine normale Vene oder Arterie. Und deswegen wird das ganz oft auch gemacht, gerade bei solchen Chemos. Ja, das ist halt einfach, damit man auch irgendwo den Patienten nicht weiter quält, wie es eigentlich schon sein muss. Und seine Arterie nicht kaputt Zeit
1: machst einfach auf Dauer. Die werden ja, ja dauerhaft geschädigt ja, durch genau. mit dem Zeug. Ja. Und du kriegst halt das ein paar Du hast halt ein paar Sessions, das ist halt so. Weil das Ganze zieht sich, wenn du unterbrechungsfrei bist, zumindest jetzt in, in unserem Fall, ist das ein halbes bis dreiviertel Jahr. Also wir sind jetzt, wenn alles gut läuft, im April, Mai, irgendwann fertig nächstes Jahr mit dem Chemo-Teil. Und dann muss man mal halt gucken, wie es weitergeht.
5: Ähm, wieso werden die Arterien kaputt? Zum Beispiel, ich hatte eine Patientin die war drogenabhängig. Die hat sich sehr oft drogen gespritzt selbst und dadurch sind die Venen und Arterien also eher meistens Venen mhm. hart geworden. Die haben so Venenklappen, die stören quasi das Blut hin und zurück und werden so steif und
3: quasi zirkuliert das Blut, halt Blut nicht Blut Das gut. fließt nicht gescheit, ja, also richtig. die Klappen schieben das so hoch und runter praktisch, also die sind so normal, im normalen Sinne frei bewegbar ja. und das versteift sich und dazu kommt halt zusätzlich, dass sich ja auch Narbengewebe innen drin noch bildet zusätzlich, was auch nochmal sein kann, dass sich das verengt.
5: Ja und dadurch konnte ich mir bei ihr kein Blut abnehmen, weil wir wollten eigentlich Zugang kriegen, weil sie hatte Schmerzen irgendwie und am Ende des Tages hat sie eine Spritze ne? am Marsch bekommen halt.
0: Aber bei Chemotherapie ist jetzt in diesem Fall, das ist eher der kleinste Übel, oder? Also generell, dass dieser Stoff, diese Chemikalien, ja, deine die Venen, Venen durchlaufen, das zerstört ja alles, ja. oder?
3: Aber man macht das halt, um halt den Patienten nicht weiter zu, also nicht noch mehr Würde auf zu, wie sagt man das, äh, auf die Schultern zu legen, weil das, es macht ja, es ist ja für dich nicht angenehm. Du weißt ja genau, was auf dich zukommt. Im Endeffekt durch die ganzen Chemikalien, wie du schon sagst, die durch den Körper laufen ähm, und im Endeffekt ist eigentlich der Port wirklich sinnvoll oder auch eine gute Sache, weil es ist ein operativer Eingriff oder je nachdem, wie man es macht, kann man es sogar lokal machen, kommt immer drauf an ähm, und da der ist halt da und dann das merkt man nicht so, so.
0: Nochmal für mich als dummer Laie, ja. ob ich das richtig verstanden habe. Der Port dient eigentlich nur als Zugang genau. für ähm, für die Medikamente. Damit deine Venen entlastet Genau.
3: Ja, und okay. es ist halt so, dass das meistens um das verschaubert für dich zu machen, weil ich nicht weiß, ob das du es jemals gesehen hast, der liegt ungefähr hier so auf dem Punkt. ich nicht. Der liegt hier, hier ungefähr lang. auf diesem Punkt. Und ja, man soll es normal an sich nicht selber zeigen, sagt man bei uns, aber so ungefähr. Ja,
5: und wenn Ihr man seid das, Ausnahme,
0: weil ja. ihr arbeitet im Gesundheitswesen.
3: Ja.
2: Eine Frage, die ich gerade in den Kopf gekommen ist, warum ist denn das Risiko bei Frauen so viel höher, daran zu erkranken, als bei Männern?
3: Ähm, mhm. Es hat auch zum Teil was mit der Genetik zu tun, tatsächlich. Und ich glaube auch mit Hormonen, oder? Ja, und bei uns sind, ist ja der Hormonhaushalt im Körper ja nochmal ganz anders als bei Männern.
0: Und da gibt es einfach massenweise mehr Gewebe bei den Frauen als ja, bei den Männern. So Deshalb ist. Genau. jetzt ganz dämlich gesagt, aber der Nest ist größer und die Wahrscheinlichkeit kann sich dadurch auch moderat erhöhen. Dass ja. es da also es kommt
3: selten vor, dass ein Mann daran erkrankt. Das gibt es natürlich auch, aber ähm, im Fokus halt, sind eher die Frauen. Sogar Darmkrebs hat mehrere Frauen als Männer. Mhm. Es liegt tatsächlich, also es gibt gewisse Faktoren, die auch deine Genetik als Frau dadurch, dass wir ja andere Chromosome auch nochmal dazu haben.
0: Darf ich mit ein bisschen Witz das Gespräch auflockern? Weil eine,
3: eine, ich wollte nur einen Satz sagen aber brutal. dafür
5: hat's Prostatakrebs auch.
0: Das wollte ich sagen, ja. aber dafür ähm, erkranken 100% nur der Männer an Prostatakrebs. Ja, aber wir haben keine Und Frauen Ja, aber
3: ja, es man muss ein bisschen
2: auflockern, weil das ist brutal. Hört sich jetzt vielleicht auch blöd an, aber ist Brustkrebs nicht auch einer der am leicht zu behandelsten Krebse und
3: den Krebsarten. Nein, also es kommt immer darauf an, welchen du hast, weil es gibt ja so viele verschiedene Arten von Krebs mittlerweile. Aber ähm, ich glaube,
5: der Darm, Darmkrebs ist am, schlimm, am schwierigsten.
3: Ähm, tatsächlich eher Pankreas, weil du es zu spät erkennst. Das stimmt. Pankreas wird ganz oft übersehen und daran sterben tatsächlich auch die meisten, weil das so in der Endstadium meistens erst entdeckt wird, dass du eigentlich nichts mehr machen kannst.
0: Pankreas ist was genau? Bauchspeichel.
3: Äh, Bauchspeicheldrüse. Ja. Hm.
1: Und auf no. die Frage von Tim, ich hätte jetzt, also meine laienhafte Meinung dazu, aber da habe ich mich nicht eingelesen, ist wahrscheinlich einfach, dass Brustkrebs dadurch, dass er so häufig in Anführungszeichen vorkommt, dann doch, und halt doch früher eigentlich gesehen wird, hast du einfach äh, viel Forschung und auch, auch deshalb viel Therapiemöglichkeiten für diese mhm. Form des Krebses. Da ist halt einfach viel Energie reingesteckt worden, weil es halt, ne, ein von zwei Teilen der Gesellschaft betrifft. Äh, ja, Impf ja. Und ja, deshalb. Aber ob es jetzt der wieder, wie, wie Algneto gesagt hat, der, dadurch, dass du ja guckst, was für einen Krebs du da hast, es gibt bestimmt Ausprägungen, die halt eben nicht so einfach sind, weil wie gesagt, du kannst da Dinge haben, die sind noch viel resistenter und alles. Und dann gibt es irgendwie so, oh Gott, da gibt's, ich habe mal gelesen, was ist da, da gibt's so ein Zeug, das hat sie zum Glück nicht. Also es gibt noch, es gibt so richtig, richtig krasse Chemikalien, die du machen kannst. Also noch zum Glück weit von entfernt und das ist so gegen den härtesten Krebs, den du so kriegen kannst als Brustkrebs. Also wie gesagt, Krebs ist generell scheiße, aber es kommt auch noch darauf an, welchen Krebs du kriegst. Nicht an welcher Stelle, mhm. sondern welche Form ist er? Ist spricht er auf Medikamenten dann oder nicht? Ist er hormonell bedingt? Ist er schnell wachsend, mittelwachsend? Du kriegst so ein ganzes Scoring nachher vom Labor mit verschiedensten Werten. Das ist interessant zu lesen, wenn du dann nachher mal gegoogelt hast, was das eigentlich alles heißt. Die Ärztin hat es auch erklärt, ja, aber wir haben halt schon vorher als geguckt. Als Laie
3: ist das sehr schwer zu erkennen, finde ich, gerade wenn du sowas auf dem Tisch liegen hast.
1: Wir, wir, wir ähm. haben das, ich habe das positiv gesehen, was ich gelesen habe. Es hat sich dann auch bestätigt, dass es, ne Be also dass er zwar gut wächst, aber äh, zum Glück halt gut, also gutartig, in Anführungszeichen. Er ist, nicht, er ist nicht aggressiv im Sinne von böse und streut mhm. ganz schnell und so. Dafür ist er nicht bekannt mhm. zum Glück. Achso, und äh, das hatte ich ganz vergessen. Er war übrigens, als er gefunden wurde, ungefähr so groß wie ein 2-Euro-Stück. Das kann man sich gut vorstellen von der Größe.
4: Mhm. Okay.
2: Und wie schnell wächst so ein Ding?
4: Der ist relativ
2: unterschiedlich Was heißt also, in was für eine Größe geht es dann? So Tennisballrichtung?
3: oder Das kann die ganze Brust befallen, theoretisch. Also 10... Also ich habe schon einen ganz schlimmen Fall gesehen, tatsächlich. Da war die eine Brust ähm, einfach doppelt so groß wie die andere durch den Krebs, weil der Krebs so krass oder so.
2: Die ist erst dann zum Arzt gegangen oder?
3: Sagen wir so, diese Patientin hat sehr lange den Kopf in den Sand gesteckt und hatte einen pflegebedürftigen Mann noch zusätzlich nach Hause und hat dadurch versucht halt, das zurückzustecken, damit sie halt für den Mann da sein kann. Und ist halt eigentlich so schon im schlimmsten oder im letzten Augenblick gegangen und das ist operiert worden und der Tumor hat ein Gewicht von 7,5 Kilo auf die Waage gebracht. Also es also. ist nicht zu unterschätzen sowas.
2: Mehr als eure Katzen zusammen wahrscheinlich, oder?
0: Wahrscheinlich. Ja. Ähm, können wir mal vielleicht ähm, grundsätzlich klären was überhaupt Krebs ist? Das mhm. ist schön und gut, es hat tausende Varianten als Erkrankung. Was ist aber genau Krebs? Das Könnt ihr das ein bisschen aus medizinischer Sicht erklären?
3: Ähm, ich würde jetzt mal, ich weiß nicht, ob es mir so zustimmt, wie ich das jetzt sage, aber es ist einfach, wenn du so nimmst, ein Gen, das sich ruckartig auf einmal krass verändert ähm, ich weiß nicht, wie ich das richtig erklären soll, ohne einen Fachbegriff. Sag doch kriegen, ein ist Fach das sind
1: Zellen, die sich unkontrolliert vermehren.
3: Genau, danke, Kobinian. Und Wir fallen deinen Körper. Genau.
4: Und was kontrolliert die Vermehrung von Zellen? Ja, alles. Mhm. Muskel, Haut, Lymphen. Ja. Aus.
3: Knochen auch. Also Ledig. im Endeffekt eigentlich alles, weil...
4: Schaut mal,
0: man sagt, alles verursacht Krebs und alles erhöht das Risiko auf Krebs. Du darfst mhm. nicht zu heiß deinen Tee trinken, rauchen ist absolut ein No-Go, ähm, Zig Zigaretten generell, Zigarren auch nicht gut, Pfeife bloß nicht, Shisha bloß nicht, e zigaretten die Sonne ähm, zerstört ähm, deine Haut. Es ist Warte, jetzt ich bin noch nicht fertig. <lacht> ähm... Du sollst nicht zu viel Fisch essen und, 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 und. Alles verursacht Krebs. Bl jetzt blöd gesagt, habt ihr Angst davor?
5: Ja, Nö. ich habe Angst, weil es kann sein, dass Mama, meine Mama das kriegt. Ähm, die hat Knoten am Brust tatsächlich seit schon mehreren Jahren. Und bei ihr wurde das halt überprüft. Ist alles in Ordnung, die Knoten. Aber... Es ist blöd in Deutschland, dass es gibt so spezielle äh, Untersuchungen, die werden nicht bezahlt vom Krankenhaus, wenn du nicht 50 bist. Tatsächlich, die wartet noch zwei oder drei Jahre und dann macht sich die spezielle Untersuchung. Aber die hat es davor gemacht und es war alles in Ordnung.
1: Ja, aber es war nicht mal auch oder? so dämlich.
5: Doch, der hat es auch zum gemacht. So weil, weil dann leider, gemacht.
1: Spoiler, bei meiner Freundin hast du ihn in der Mammografie nicht gesehen. Der ist unsichtbar auf der Mammografie. Der, der, der taucht nicht bei auf. Bei ihr wurde
5: auch tatsächlich auch Biopsien okay, bekommen Das war alles in nur,
1: nur, sorry, weil genau das hatten wir, nämlich weil wir waren auf der Mammografie und wir haben, da hast du ihn nicht gesehen, obwohl er zwei Euro groß ist. Deshalb, das heißt, Mammografie ja, schützt weiß. leider nicht 100%. Mhm.
5: Mama hat alles bekommen und ja, damals, wo ihr gesagt wurde, ja... Wir werden jetzt vielleicht eine OP machen müssen und wenn wir es entscheiden, ja, dann nehmen wir ganze Brust raus. Und meine Mama hat es gesagt, nein, das macht sie nicht. Das macht sie nicht mit. Und ich finde es auch krass, dass so sowas die Ärzte sagen. Natürlich wird man nichts mehr machen wollen.
6: Mhm. Aber mal, das ist stell doch. Mal
5: euch vor, ihr habt Krebs am Hoden und ihr steht auf, halt, nach der OP und ihr habt es halt. Es wird ein
3: künstlicher Hoden tatsächlich dann eingesetzt.
5: Ja, ich weiß aber trotzdem dieses Gefühl, dass du das verlierst, ist ja schon belastend.
0: Ich habe zu viele Fragen gerade. Fangen wir mal mit einer an, Erstmal, was bringt mir ein künstlicher Hoden? Dass du das Gefühl noch hast, dass da was ist? Für das
3: Optische und für dein Gefühl tatsächlich. weil Du hast ja auch wie so Phantom bisschen was.
0: Mein kindisches Ich dachte, ich könnte irgendwie kleine Roboter erzeugen.
5: Hast du Grace Annette nicht angeschaut oder wie? Nein.
3: Nächste
1: Frage. Habe ich vergessen. Das Hast du bei, ja. bei der Frau ich nämlich ich auch, dann. das geht einfach darum, dass du halt dieses dieses Gefühl, das ist ja also das können wir uns ja gar nicht vorstellen, mhm. wie sich das anfühlt, wenn du halt einmal da warst und ist auf einmal weg und das versuchst du halt eben zu kompensieren. Ja. Können wir bitte aufhören
0: über diesen Körperteil rede ich spüre ich rede von ihn Also, Und weil Ich glaube, dass das bei das das einer
1: Amputation, wie. egal was es ist, äh, ja, generell wahrscheinlich ist. Ob du einen Finger schlimm. verlierst oder sonst was, ich bin mir sicher. Du würdest dich freuen, wenn er noch da wäre. Ne? Das ist halt dieses. Und hm. vielleicht schützt äh, du dann
5: zumindest eine Prothese oder was
1: auch immer so ein bisschen wenigstens besser machen.
5: Yeah. Wir ja, du haben, denkst
2: auch jedes Mal dran, wenn du ja. hinschaust
5: Wir haben in unserem Krankenhaus Gefäß-OP. Äh, das bedeutet, die Menschen, die rauchen, Alkohol, trinken, Diabetiker... Die tatsächlich werden das Lebens verlieren Beine.
3: Und es ist echt krass zu sehen, wie Stück für Stück wird das Bein amputiert. Ja. Schon krass. Erst fängt es bei den Zehen an, dann der Vorfuß, dann geht's hoch. Schon <lacht> ja. Äh, also die OPs an sich sind schon interessant, aber das Leiden für die Menschen ist natürlich scheiße.
5: Und natürlich, man versucht immer, zum Beispiel, ich habe von den Menschen gehört von den Patienten, die noch nicht geschlafen haben, bevor der OP, die haben richtig geweint und haben gesagt, ja, die wollen das nicht, die wollen das nicht verlieren und ja, das ich ist schon Angst. schwierig.
6: Ja.
0: Ganz normal, ich hätte wahrscheinlich auch brutal Angst. Was ich richtig äh, krass finde, ich weiß nicht, ob das, ob das wahr ist, aber... Mhm. Ähm, ein recht berühmter Arzt hat mal in einem Podcast das gesagt, dass ähm, die Leute, die mit Krebserkrankungen auf seinen Tisch landen, ähm, 50% haben noch nie geraucht, äh, andere 50% sind die größten Kettenraucher, die Deutschland gesehen hat. Der meint ja, mal, aber
5: es muss bestimmt ein Grund dafür sein, ja, vielleicht bist du nicht Raucher, aber dein Papa hat das oder vielleicht trinkst du viel oder ernährst du dich nicht richtig. Oder sowas. Es gibt doch, soll mindestens einen Grund dafür sein, dass du sowas kriegst.
0: Ja, aber dann kommt wieder die Norbert. Frage, braucht man Angst davor haben?
1: Die, die, die
5: Sache, ja, natürlich.
1: Ich, ich würde mir keine Angst davor machen, weil am Ende ist es, äh, A, kannst du es nur bedingt beeinflussen, weil, wie gesagt, das ist halt das, was du sagst, Norbert. Du kannst der sportlichste athletischste Mensch sein, nie geraucht haben, nie getrunken haben. Wenn deine Gene aber einfach anfällig dafür sind, dann ist es scheißegal. Dann kommt es trotzdem. Das ist es halt. Das ist verdammt viel genetik ja. wenn du dafür, ja, wenn wenn du dafür so denkt, eine präposition hast dann hast du pech gehabt dann ist das risiko höher ja. du verstärkst es natürlich nur damit dass wenn du noch raus und sowas aber das ist es ja immer, das risiko steigt das risiko steigt bei jedem nur halt ne das ist dieses steigt das risiko von der zahl 1 von der zahl 10 von der zahl 1000 um 3 ne das ist es halt wo ist der startpunkt und das ist halt bei jedem das weißt du nicht weil da da das, das da wissen wir glaube ich wir wissen manche Sachen, aber halt nicht alles, ob, na gut, du weißt, bei Brustkrebs, ne, ist es genetisch bedingtes Risiko, dann weißt du, dass es halt, wenn es die Mutter hatte, kann es gut sein, dass die Tochter kriegt, dass es weiterfärbt wurde, das kann man ja mittlerweile bei einer genetischen Beratung gut rausfinden. Aber bei anderen Krebsarten kann das ja genauso sein, und da weiß ich nicht, ob da auch so tief drin stecken, dass wir schon, weil sonst könntest du ja bei, sonst könntest du ja Gentests machen bei einem Baby und sagen, okay, dein Kind hat das Risiko, dass, das, das und das, an Krebs zu erkranken und keine Ahnung, ob das in der Form schon geht, aber ja, will man es dann wirklich wissen? Willst du wirklich ähm, wissen, wie hoch das Risiko ist?
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich weil dann kannst du, wie du sagst, Dumme alles verursachen. Wenn halt da du
1: besser. im Lotto gewonnen hast und hast halt irgendwie schon einen Startpunkt von einer Million, ja, und der normale Startpunkt ist 1000. Ja, das heißt, du ziehst dreimal eine Zigarette und dein Risiko steigt halt exponentiell im Vergleich zu anderen. Oh Mann, ähm, Gibt es äh, eine
0: bekannte Veranlagung, genetische Veranlagung bei deiner Freundin?
1: Äh, Genetikberatung-Termin äh, wurde jetzt aus verschiedenen Gründen immer wieder verschoben. Das eine Mal war, weil er genau an dem Tag war, wo dann die ambulante OP für den Port war. Äh, der letzte Termin wurde abgesagt, weil sie jetzt leider noch zusätzlich Corona bekommen hat. Ähm, oh Mann, ey. Wenn sie trifft, dann. Ja, richtig. genau. Wenn, dann richtig. Aber äh, ja. Da die, die hat, ja sie hat schon, das ist, nicht, das ist nicht ganz so tragisch. Wir hoffen ja darauf, dass die ganze Chemie einfach auch Corona sich nicht so vermehren kann, weil das Zeug macht ja quasi Zell, ähm, Zellerneuerung, wird ja dadurch äh, unterbunden. Und zwar generell, das ist ja auch der Grund, warum die Haare und so ausgehen, weil da nichts mehr so richtig wächst. Äh, ja, auf jeden Fall hoffen wir dann das Beste. Bis jetzt ist alles gut. Und die Ärztin Geht's ist auch denn, noch ganz äh, psychisch da gewesen.
2: Wie geht es denn deiner Freundin gerade psychisch? Also natürlich Wie gesagt, auf jetzt und ab. Das letzte, was
1: wir jetzt halt hatten, war jetzt halt leider das mit den Haaren. Das hat sie dann doch ein bisschen mitgenommen. Wenn du halt schöne lange Haare hast, dein ganzes Leben lang und da auch ein bisschen Pflege immer reinsteckst, so eine Routine hast und sowas. Also einfach ne Wert auf deine Haare legst und dann auf einmal halt hergehen musst und jetzt ähm, ja, du dann auf einmal büschelweise, oder nicht büschelweise, so schlimm war es noch nicht, aber zumindest hat sie halt gemerkt, dass es jetzt rapide zugenommen hat, einfach mit wie viel Haare sie in der Hand hat, wenn sie sich halt durchs Haar fährt und sowas. Äh, das hat sie schon ein bisschen belastet. Äh, zumindest, sie hat jetzt aber auch, war sie mutig genug, sie hat jetzt zumindest schon mal die Haare deutlich kürzer schneiden lassen, damit es nicht ganz so, ja, da kann man so noch auf die Katzen schieben. Dann, damit
5: sie das nicht so stark merkt, ja. Hm? Damit es damit sie das nicht so stark Keine mehr, so, nicht diese Schocktherapie
1: ja, wollte sie nicht machen. Ja, nicht, dass sie gleich genau. von 100 auf 0 geht, na, sondern so Stück für Stück. Und wenn es dann soweit ist, ist schon alles vorbereitet. Und äh, da hat sie dann auch entsprechend was, wenn sie dann möchte, kann sie halt eine Perücke anziehen und sowas.
3: Und da auf jeden Fall mit der Krankenkasse. Sie ist schon alles bezahlt, Krankenkasse hat 100 übernommen. weil das ist sehr <lacht> wichtig. Ich, dieser Punkt wird nämlich ganz oft in dem ganzen Verlauf nach hinten gesteckt oder die Krankenkassen fühlen sich nicht so sehr verantwortlich. Das habe ich leider sehr oft im ähm, Laufe mitbekommen. Wir haben alles also schon genau. vorbereitet. Die Kosten für den zu Tag. übernehmen und auch den Antrag, dass da ewig rumgedrückt wird. Wir brauchen das noch. und
0: Um die Behandlung?
3: Generell, nein, um, die, die kriegen Krebspatienten, kriegen Echthaben zur Verfügung gestellt. Ach. Genau, Weibliche. Männer natürlich. kriegen keine. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann ähm, kriegt sie eine Glotz einfach. Ähm, dass die halt eine Echthaarperücke genehmigt bekommen muss, den Antrag stellen. Das wird halt oft, wie bei allen Anträgen gefühlt auch, immer sehr viel hin und her geschubst, zumindest zu dem Stand damals, wo ich das so mitbekommen habe.
1: Aber Aktuell ist es keine Echthaar im Moment, weil das ähm, tatsächlich sie hat sich beraten lassen, sie ist halt zu so einem Haarstudio, wie es heißt hin. Und, mhm. äh, aber die haben erstmal nicht, das kommt vielleicht, wenn sie wieder in den Beruf einsteigt, weil in ihrem Berufszweig mhm. ist sie auf Haar angewiesen, weil sie, ja. sie macht ähm, Labortätigkeiten. Und dann darfst du nicht mit Kunsthaar, weil es könnte ja die Proben kontaminieren und irgendwas machen, deshalb brauchst du dann Haar Und dann bauen wir da drauf, dass aufgrund der, Not der beruflichen Notwendigkeit dann die Kasse da dann auch nochmal sagt, jo, und wenn nicht, dann also ich zahle ich das, dann, dann ist egal.
3: Also ich würde da auf jeden Fall auch Druck ausüben auf die ja, Krankenkasse, so weil es steht ja, 100% Das ist 100
1: frühestens zu, in einem halben Jahr wieder Thema.
0: Korbinian, hättest du mir die Frage gestellt, in welchen Berufen bist du zwingend auf Echthaar angewiesen, ich hätte dir nie im
1: Leben antworten darauf können. <lacht> so wirklich. Also... Also, wenn man so die Frage stellt, hä? Ja, also, wenn du wenn du halt im Labor ja, arbeitest, dann. In der Küche und mit vielleicht auch. Und Analytiker mhm. machst, dann ist halt dadurch, dass ja so eine Kunsthalberklinik ne, künstlich ist, musst du halt die Reinheit der Probe gewährleisten und da ist dann halt echt Haar nur das einzige Mittel der Wahl oder gar keine Haare.
0: <lacht> brutal, Brutal. Was denkt ihr, wenn. Krebs ist ja jetzt nichts Neues, das gibt es seit. Ewigkeiten bei uns Menschen, bei Tieren, überall. Es wird auch eigentlich intensivst geforscht. Was denkt ihr, wieso haben wir immer noch kein Heilmittel dafür?
3: Ich denke einfach daran, oder das liegt daran, diese Krankheit ist so extrem vielfältig und breit gefächert und es sind, man entdeckt ja immer wieder neue Arten und bleibt nicht nur bei denen, keine Ahnung, die 100, die man schon hat, sondern die so wie, nehmen nehme wir jetzt mal ganz blöd, äh, Covid als Beispiel, die mutieren. Und du musst ja für alle irgendwie ein Heilmittel haben oder vielleicht sprechen die nicht alle auf das Heilmittel, wenn es schon eins geben würde, an. Ähm, ich denke, dass das die Schwierigkeit dahinter auch ist.
1: Du hast kein Universalmedikament, also, was du anwenden genau. kannst, weil, jeder, weil na, dann Beispiel ist gut, weil Covid hat ja zum Beispiel diese Ärmchen gehabt und dann hattest du ja Medikamente, die sich darauf angesetzt, äh, drauf angesetzt haben, dass genau. sie sich auf diese Ärmchen setzen. Aber was machst du jetzt, wenn die Ärmchen auf einfach auf einmal anders aussehen, weil er jetzt anders äh, sowas oder er hat keine Ärmchen mehr, ist auf einmal glatte Oberfläche. Ne, du musst ja bei Medikamenten hast ja immer einen einen Mechanismus, auf den sie ansetzen und angreifen, wenn es um genau. sowas geht. Und Krebs hat halt wahrscheinlich ziemlich viele Mechanismen. Aber wie gesagt, wenn du mal so eine Auswertung gesehen hast, auf wie viele verschiedene Faktoren die überhaupt erst mal gucken, damit sie bestimmen können, was ist es für ein Krebs, da hast du einige Kombinationsmöglichkeiten. Wahnsinn. Wahnsinn, ey.
3: Ja, das habe ich aber leider auch schon alles gesehen.
1: Weil wenn du da den Fakt irgendwie das kriegst, wo du all kriegst, Krebs mit targeten könntest, dann würde dir die ganze Welt wahrscheinlich zu Füßen liegen und sagen, hier werfen dich mit Geld tot. Gib uns dein, gib mm. uns dein Heilmittel. Ja. Weil damit hättest du ja eine der großen so, ja doch, das ist eine so der großen Krankheiten
3: in der Medizin. Ich glaube, das ist die, das größte Thema, was es an Krankheiten, wenn man es nimmt, gibt.
0: Wahrscheinlich eines der tödlichsten ja. auf jeden Fall.
2: Oder ist es ist so wie bei Family Guy. <lacht>
4: du ja, brauchst aber nur mehr mit, Geld.
1: <lacht> ja.
4: Und, oh, da
6: kann, kann ich auch leider sein. nicht
3: mitreden, weil das schaue ich nicht an. Hä? Warst du das nicht mit? Wir waren letztens mit Dagneta verstört. Ja. Haben das, das sind mit Norbert zusammen angeschaut. ich, was jetzt Aber Family
6: Guy? Ja, Aber letztes ich,
1: Mal hast du doch gesagt, Family, Family Guy wäre noch okay. Ich dachte, South Park wäre nicht das, wär das was Southbank. du nicht magst. Weil da gibt ja. es auch eine Folge mit Krebs. Aber <lacht> ah, da müssen sie noch auf Geld Nein. schlafen. Ja,
3: ich meinte so also es gibt so einzelne Ausschnitte, vielleicht so zwei Minuten, was ich mal irgendwo angezeigt bekommen habe auf Insta oder so, aber ich würde es jetzt nie privat irgendwie anschauen. Ah.
0: Ähm, darf ich eine Off-Topic-Frage stellen? Wer von euch kennt den Film Torrente?
3: Nein. Was für ein Ding?
1: Wie schreibt man das? Torrente. Das sagt mir überhaupt nichts irgendwie gerade. Oh
0: <lacht> Boah, mein du Gott. mit deinen
3: Crocs oder was?
1: Oh mein Gott. Also
0: bitte dringend, alle die das hören, guckt die Filmserie Torrente an. Äh, euch fehlt massiv Kultur. Äh, Was geht's denn da? Um einen, um einen Typen und sein Leben. Der, der ist ein Top G, ein Alpha und nach seinen Lebensweisheiten führe ich auch mein Leben.
3: Was ist ein Top G? <lacht>
0: So, äh, <lacht> Thema Infektionskrankheiten.
5: Oh mein ich Gott. habe mal Kommt die tödlichsten
0: Infektionskrankheiten ganz schnell gegoogelt, äh, wo eine Sterberate von 100% gibt. Jetzt als... <lacht> um die kleine Stimmung aufzuheitern. Ja, um die Stimmung aufzuheitern. Währenddessen unser neuer Futterautomat ruft die Katzen zum Essen.
1: Aber macht, der, macht
2: der so Geräusche? Ich <lacht> das ist deine Stimme da gerade.
0: Der schreit Lunariki auf, äh, auf meine Stimme. bei. Das ist so ein Futterautomat, da kannst du zwei Kilo... Sprechen, mit Anruf ja, natürlich. Und es ist so richtig Pillow. Also äh, so ein Bisser ist da drin, kein Lautsprecher richtig. Und es ist so... Am okay.
5: nächsten nice. Mal tun wir meine Stimme, dem irgendein Stimme. Yeah.
0: Es ist aber voll geil. Du kannst bis zu drei Kilo Trockenfutter reintun, bis zu fünfmal äh, pro Mahlzeit irgendwie bis zu 350 Gramm Trockenfutter den spendieren. Und ähm, die Aufnahme ruft dreimal deren Also du konditionierst also, dann sie
1: dann nachher auf dieses Geräusch Mal. der Maschine, damit sie wissen, okay, jetzt gibt es was zu essen. Richtig.
3: Je ohne Witz, in jeder Folge, glaube ich, bis jetzt, haben wir irgendwo ein Zwischending mit Katzen gehabt. In den letzten ja, auf natürlich. jeden Fall.
1: Entweder sie haben rumgeturnt oder so, ihr habt euch mit <lacht> ihnen beschäftigt und Norbert hat es nicht gefallen. der hat gemeint, könnt ihr euch nicht auf die Aufnahme konzentrieren. Jetzt der Futterautomat. Ja, ist dann sind sie ausgerastet, weil sie ihre wilden fünf Minuten hatten. Es funktioniert, die Katze kommt gerade und frisst jetzt.
0: Ich bete bei Gott, wo ich mein eigenes Studio habe, ohne Witz. Ohne Katzen also, <lacht> oder wie, oder?
2: Mit Studio-Katze. Ja, so
0: böse, so böse, wie er sich anhört, aber für die anderthalb Stunden Aufnahme, bitte mal ohne Katze. Ähm, Thema Lungenpest. Hundertprozentige <lacht> Entschuldigung. Pest. Äh, Lungenpest, ja. 100%, Hundertprozentige äh, 100 Sterberate bei Erkrankungen.
3: Ja.
2: Unbehandelt. Tollwut? Hab's noch nie gehört. Pest? Lungenpest. Also Pest schon, aber Lungenpest.
0: Also verschiedene Arten. <lacht> die Pest ist die Lungenpest. Vom 14. Jahrhundert.
3: Da, wo die Leute mit noch so Vogelmaske rumgelaufen sind. Also, die warst sind doch
1: voll
0: geil.
3: Ja, fand ich auch irgendwie.
5: So,
0: Finde ich auch richtig. So cool. so Du hast nicht. schon ein cooles Outfit gemacht.
5: Nächstes Jahr beim Halloween.
0: Also ich wäre dafür, dass wir diese pest outfits auch in die heutigen Krankenhäuser bringen. Um Gottes Willen. So viele nein. Hippohander würden sofort sich verziehen aus dem Krankenhaus, die
1: unnötig der Betten belegen. Du meinst, so Schock dass dann so Schocktherapie?
0: Ja, mhm. aber ist nur meine Meinung. Mhm.
4: Ähm,
1: Ausprobieren. Tollwut
0: Tollwut hat auch hundertprozentige Sterberate, wenn es nicht behandelt wird. Yep. Dann gibt es die berühmte Schlafkrankheit.
3: Du meinst bei Kindern? Bei Babys?
0: Oder meinst du die von den Mücken?
3: Oder was meinst du? Weil es ich gibt
0: glaube, das ist... Also es heißt Schlafkrankheit. Nee, es gibt verschiedene. Weil es gibt
3: nämlich äh, den plötzlichen Kindstod. Da ähm, sterben die Kinder ja auch im Schlaf.
0: Ich glaube, das geht um nicht schlafen zu können, Schlafkrankheit. Ich weiß es nicht. Also hier okay. hat eine hundertprozentige Sterberate, wenn es unbehandelt ist. Also ich gehe davon aus, das ist von den Mücken, dieses afrikanische... Okay. Corbinian, recherchier bitte parallel. <lacht> es gibt ein CJK-Krankheit. Kreuzfeld-Jakob-Krankheit. Ja. Ah ja. Kennt ihr das? Ja. Namen her, bitte ja. erklärt mir, ich kenne das nicht.
5: Ich habe vergessen, ich muss das für Abschluss. Ga ganz ehrlich, lernen.
0: hier steht es, es hat, egal ob behandelt oder unbehandelt, du stirbst dran.
3: Ja, ähm... Ich kann mich so vage daran erinnern, weil das in meiner Ausbildung dran gekommen ist, aber ich bin jetzt schon so lange aus der Schule oder beziehungsweise schon zu lange. Ähm, ja.
5: Ich glaube, das sind irgendwelche Bakterien oder Viren, die werden
3: quasi sich mutieren mit anderen und die werden nicht behandeln können. Die sind also resistent gegen diese ja. Behandlung. Oh. Ja. Das ist so wie der MRSA-Keim zum Beispiel, der ist ja auch resistent. Ja.
0: Symptome, Demenz, ähm, Defizite des zentralen Nervensystems ja. und äh, zwischen dem vierten Monat und zweiten Jahr bist du tot damit.
5: Ja. Ich hoffe, dass meine Lehrerin von der
3: Hygiene nicht hören, weil sonst werde ich nicht... Ich, ich hoffe, ich keiner aus meiner Berufsschule von meinen alten Lehrern Hey,
0: Erstes Symptom. Äh, zuerst sind die meisten Betroffenen verwirrt und haben Gedächtnisprobleme. Dann kommt es zu unwillkürlichen Muskelzuckungen und einem Verlust der Koordination. Aber es hört sich einfach nach einem verkaterten Morgen an. Du, das
1: Problem ist, eher, da so ist, das Problem ist die Kontroll, der Kontrollverlust über die Muskeln, weil ne, deine Lunge ist auch ein Muskel, der sich ausdehnt und wieder Aber zusammenzieht. Und dein Herz. Und ist das, das ist, warum der Toten ist. Krankheit mit das Viren steht. oder nicht?
4: Wow, heftig. Es ist, Christina, es ist ein Infekti eine Infektionskrankheit. Ja. Hey, es gibt eine, eine nie so, so tödliche Krankheit.
5: Werde hab, äh, Hepatitis. Oh Mann, das
0: ist so komplex. Ich wenn, ich, wenn ich das jetzt ausspreche, werden Zeig. alle mich auslachen. Raus. Leishmaniose.
1: Leishmaniose,
6: Stor?
5: ja.
0: Leishmaniose, ja.
5: Kenne ich gar nicht. Mich auch nicht.
0: Diese Krankheit ist ziemlich schwach. Nur 95% der
4: Patienten sterben daran. nur <lacht> <lacht> So lang sind wir die 5%, die das nicht haben. Hm. Kriegst du durch Sandmücken.
1: Also, nicht in die Wüste. Und
0: anscheinend Top 1, äh, Top 1 äh,
4: sind die Hunde, die daran erkrankt werden anscheinend. Hm. Die armen Hunde. Krass. Okay. Ich glaube, das waren genug Infektionskrankheiten. <lacht>
0: Finde ich aber cool. HIV unbehandelt hat auch ähm, 80%ige Stärke. Ja, HIV ist echt
3: sch schwierig.
0: Das war ja eine ganz schöne, äh, ganz schöner Bogen.
2: Ja, ich will einfach nur gerade sagen, wie dankbar ich bin, dass ich gesund bin gerade. Also, das, -up. durch den. Ja, das ich bin da raus.
3: Ich habe eine ziemlich hohe prozentige Chance, dass ich Speiseröhrenkrebs bekommen könnte. Das wurde mir schon sehr früh gesagt. Weil? Um, dadurch, dass ich ja ein Probleme mit meinem Magen und einen Reflux habe, durch das ständige Verätzen oh in meiner Speiseröhre. Die Speiseröhre hat so drei Ebenen.
5: Eben. Es gibt beim Magen, beim Hals, wo halt die Luftrohre Bei sind.
3: Beim Zwerchfell. Ja,
5: und beim Zwerchfell.
3: Es muss und
5: können. Es gibt bei Agneta diesen Schließmuskel zwischen den Speiseröhre und Magen und das verschließt sich nicht und tatsächlich dann kann, das die Säure von dem Magen, was da drin halt sich enthält, nach oben und dadurch werden diesen halt äh, die Schichten von der Speiseröhre halt verbrannt, ja und man halt verätzt. Und man krebt Krebs. Was
2: war das für eine Krebsart? Speiseröhren. Ja.
1: Das ist, wenn also du zum Krebs. Beispiel auch chronisches Sodbrennen oder sowas hast oder viel Sodbrennen, ja. dann bist ja. du auch anfälliger dafür. Das ist Meine Mutter also hat sowas Richtung. ähnliches,
2: die beschwert sich immer darüber. Ja, ja also
1: ich
3: habe das schon sehr früh gesagt bekommen und deswegen muss ich ehrlich sagen, also ich habe schon Respekt vor Krebs, aber ich habe einfach sehr viel Veranlagung familiär und halt dadurch selber und ich muss sagen, ich würde mich jetzt nicht wundern.
0: Darf ich dich dann aber trotzdem fragen, wieso du rauchst?
3: Weil es dafür spezielle Gründe gibt. Jeder Mensch hat einen anderen Zwang oder ähm, tut etwas.
0: Hast du schon mal mit äh, zwanghaften Wasser trinken versucht, als er sagt?
3: Äh, du bist so ein Idiot. <lacht>
0: Ich mache mir Sorgen um dich. Du sollst nicht rauchen, wenn du so, solche Veranlagungen ja, hast. Aber, Wie hat es Jan gesagt, mit exponentieller Erhöhung der Möglichkeiten und? bei Veranlagung?
3: Die Veranlagung ist wahrscheinlich 50 Prozent oder sogar höher vielleicht bei mir, dass ich sowieso irgendeine Krebsart bekomme. Mein Gott. Norbert, und dann ist aber, ja, aber das, man muss so immer sagen,
1: ja, die Veranlagung, aber das sich deswegen das Leben irgendwie komplett überhaupt nicht genießen und wenn das jetzt irgendwie so ein Mechanismus bei ihr ist, dann ja, ist das halt Also so.
0: tut mir leid, aber wenn dein Leben nur dann genießbar ist, wenn du irgendwie eine stinkende Kippe <lacht> in den Mund
3: steckst. Das sagt derjenige, der selber
5: ewig lang voll viele oh, Kippen geraucht ich hat. Ich sag hier was dazu, weil Norbert, damit ihr weißt, Norbert hat Asthma und ihm ist eigentlich gar nicht erlaubt zu rauchen. Und was das wurde durch dazu? den Arzt bestätigt. Ja. Und ganz ehrlich. Und
0: hast du mich seit dem Rauchen gesehen?
5: Nein. Aber wie und? lang? Noch.
0: Nicht mehr lange. Wie lange ich das noch, ich was sagen?
5: sagen. <lacht> ähm, aber bei Agneta ist was anderes. Die hat andere Probleme, deswegen raucht sie. Und ich hoffe, wenn die, die Probleme weg sind, dass sie nicht mehr raucht.
0: Und wenn die Probleme weg und sonst sind. Sonst bin ich mit ihr nicht
5: mehr befreundet.
0: Raucht sie nicht mehr und wenn die Probleme wiederkommen, raucht sie dann wieder. Oder wie? Es ist keine Nein.
3: Lösung. <lacht> Norbert, das, ich weiß nicht, ob ich mit dir darüber geredet habe, aber das möchte ich dir in diesem Podcast nicht sagen. Aber, also das, was ich Christina, glaube ich, gesagt habe, ich arbeite daran.
0: Es ist sehr gut. Es war kein Angriff
4: in deine mhm. Richtung. Ich habe nur gefragt. Ja. Wirklich? Okay. Gut? Ja. Yeah. Aber noch sind wir alle Find. gesund.
3: Oh ja, so noch halb.
1: Einigermaßen. Ich habe auf meinen Kopf abgesetzt. Gesünder
3: als andere. Ähm, äh, Können wir uns da drauf ja. einigen? Ja, genau, gesünder als andere. Uns geht's anders, gar nicht
1: Zeit. so schlecht.
0: Ja, das stimmt.
2: Auch wenn man sich das oft selber einredet. Dass es einem so scheiße geht und so, aber wenn ich jetzt hier die Geschichte von dir gehört habe, da bin ich schon dankbar, dass es ja, dass bei mir alle gesund sind und bin. Ja, auf den Tisch klopfen. Soll so bleiben, kann so bleiben. Oh, die Karte
3: so
0: kämpfen müssen,
3: gewöhnt. damit ich
2: die rausschneide.
3: Ja, es tut mir leid, aber ähm, es ist so ein Tick? Und ich weiß Christina,
0: kannst du bitte das Hals vom Ricky äh, weglassen und ihn nicht erwürgen? Danke. E oh Mann. <lacht> okay, ich glaube, unsere Aufmerksamkeitsspanne geht gerade bergab. Ja, also auf jeden Fall, es ist sehr heftig. Ich weiß nicht, was wir dazu sagen können. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass wir über dieses Thema geredet haben. Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass, dass unsere Zuhörer da auch mal ein bisschen was als Realitätscheck mitkriegen, obwohl wir normalerweise eher auf, auf, auf der lustigen Schiene mhm. unterwegs sind. Aber das ist einfach ein wichtiger Punkt und ich glaube, man kann allgemein schon sagen, wenn man auf einer ungewöhnten Stelle einen ungewohnten Knoten in sich findet.
3: Nicht nur das, auch alles Einfach andere. mal durchchecken lassen, mhm. wenn
0: du Abartikus testest, was auch immer. Ich kenne mich nicht aus, aber man muss jetzt nicht sofort irgendwie hypersensibel sein und wegen allem zum Arzt zu laufen. Aber wenn man wirklich was Ungewöhnliches findet, lieber durchchecken aber
5: lassen. Aber tatsächlich, schau, ich hatte Kopfschmerzen und am Ende des Tages wurde es herausgefunden, dass ich
3: Kalkablagerung im Kopf hast. Ja. Wow. Nicht in den Kopf, sondern in der Nase. Okay. Was aber auf jeden Fall ist, man sollte die Möglichkeiten, dieses grundsätzlich einmal im Jahr beim Derma oder beim Hausarzt, gibt es auch unter 25 tatsächlich die Möglichkeit, sich ganz normal untersuchen zu lassen. Auch Vorsorge, die unter 25 bezahlt werden auf jeden Fall. Ich weiß das, weil ich ja natürlich aus dem Bereich komme. Durchchecken, auf jeden Fall ist wichtig, regelmäßig gehen und das nicht vor sich herschleifen lassen, weil lieber einmal zu viel geguckt als einmal zu wenig, würde ich sagen. Und immer auf das Bauchgefühl auf jeden Fall hören. Wenn etwas komisch rüberkommt, lass es lieber einmal mehr anschauen als zu wenig.
0: Auch für die männliche Zuhörer vielleicht nicht erst ab 30, 35 zum. Man sagt, zum das, Urologen also gehen. beim
3: Urologen soll man ab 50 erst gehen. Deswegen, ich würde aber jedem empfehlen, früher zu gehen, weil ich habe schon sehr komische Sachen gesehen.
0: Jetzt nenne ein konkretes Beispiel. So kann ich die Episode nicht abschließen. <lacht> Sage ein Beispiel, was für ko komische Sachen du da gesehen hast. Aber grundsätzlich auch gerne schon ab 25 äh, kurz mal abtasten gehen lassen. Schaden kann es nicht.
3: Tatsächlich oder ein,
0: ein bisschen. Aber
3: Was eigentlich oder was man eher, es wird. Nicht unbedingt abgetastet, aber man sollte auf jeden Fall schon mal einen Ultraschall machen lassen. Das wäre so eine Möglichkeit.
0: An der Stelle, wie wird Ultraschall gemacht?
3: So ähnlich wie bei Frauen.
1: Das ist auch mit einem Mechan mit einem äh, anders aussehenden Ultraschallkopf, Norbert. Ja. Oh. Also entweder suchst du den Arzt so. mit schmalen Fingern oder <lacht> es gibt den langen Ultraschallkopf. Gibt es weibliche
0: Urologinnen?
3: Äh, sowohl als auch, aber es sind eher Männer tatsächlich. Also ich habe bei einer Praxis gearbeitet, wo drei Männer waren. Drei Ärzte.
1: Tim, Corinian, würdet auch ihr nur lieber Männer bei, so bei einer
0: Frau oder bei einem Mann euch untersuchen lassen? Richtig,
5: ich kenne bei dir eine Frau.
0: Ja. Und
5: <lacht> Damit sie sich eher Beine ausspreizt.
0: Hä? Und dich Nein. Aber... Es fühlt sich natürlicher an, deine Hose runterzuziehen, wenn da eine Frau ist und nicht, wenn man irgendwie der Johannes, der sein Daumen so groß ist, dass...
3: Nein, aber
5: man <lacht> muss so kann ich kann der besser abtasten
3: und tatsächlich glauben, so, was sind die Männer besser als die Frauen? Um, es ist tatsächlich so ähnlich wie bei Frauenärzten. Die Frauen ähm, sind, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen grober, weil die genau wissen, wie es ist und die sagen, stell dich mal nicht so... An, es wird schon wow. sein. Zumindest meine Erfahrung. Männer sind ein bisschen vorsichtiger, aber beim Urologen ist es tatsächlich andersrum, dass die Männer wirklich sanfter rangehen als Frauen.
4: Okay, vielleicht überlege ich noch mehr diese,
3: <lacht> <lacht> diese aber Anekdote. Du,
1: ich hatte auch noch was für deine, eine deiner Theorien. Ja. Ja, weil du hattest ja mal, oder doch, du warst doch ein Vertreter davon, dass der Körper doch immer so auch weiß, was, also wenn was ist, dass er, wenn du extrem Lust auf was Salziges hast, dass du Salzmangel hast und sowas. Fun Fact in Anführungszeichen. Äh, meine Freundin hatte <lacht> nämlich jetzt schon lange Zeit auf Pistazien. Äh, alles, was mit Pistazien ist, hat sie mega Bock, also hat so Lust drauf. Heißhunger. Und wie ja. wir geguckt haben, Pistazien sind nach neuesten Studien, haben 15 prozentige äh, Reduktion des Krebsrisikos. Der Körper hat also quasi wow. schon, obwohl es schon zu spät war, vielleicht so Unterbewusster noch so Kann mhm. totaler Zufall sein, aber in letzter Zeit alles, wir sind, als ich sie das letzte Mal besucht habe, in jeder Laden, wo es irgendwas mit Pistazienfüllung oder Pistaziensoße gab sind wir hin und haben einfach Pancakes mit Dings und alles haben wir einfach geholt.
5: Es gibt Pistaziencreme, das schmeckt richtig geil. Ja,
1: <lacht> <lacht>
5: <Was>? <lacht> ja halt mal meine Schwester mal mir zu probieren gegeben. Hast du nicht hast du vergessen? Beim Nein, habe ich nicht, aber
0: <lacht> Pistazie ist hier gerade die Nebensache, der Fun-Fact übrigens. Weil je, egal, wenn jemand Fun-Fact sagt, es kommt danach nie Fun, nur ein Fact. Ähm, ja, also ich glaube daran, es ist, glaube ich, wissenschaftlich nicht bewiesen, aber ich meine, dein Hirn kontrolliert ja deinen Körper und die meisten Prozesse, was in deinem Körper ablaufen. Sollte zumindest dein Hirn davon Bescheid wissen. Also gehe ich mal davon aus, wenn ich mir denke, boah, Alter, ich will jetzt unbedingt ein Glas Kohle haben, dass es dann einen Grund hat, entweder, keine Ahnung, Zuckerspiegel zu niedrig oder was das auch. Das nennt
3: man in Insulinspiegel.
4: Ja.
0: Danke,
1: Frau Doktor. <lacht> Auf jeden Fall fand ich es sehr spannend und musste sofort an dich denken, irgendwie, weil wir uns darüber mal unterhalten hatten. Ich weiß nicht mehr wann. Ich fühle so. mich verehrt. Und dann dachte ich so, verehrt.
4: Interessant, wie gesagt, dann habe halt
1: <lacht> hab ich einfach mal geguckt, weil sie die ganze Zeit einfach Bock auf Pistazien hat.
2: So ähnlich wie mit den Hunden, die auch den Krebs riechen können.
3: Ja, stimmt. Manche Hunde können was? das riechen. Und was kannst
5: du riechen?
4: Gab's jetzt nicht so sogar... was? Warte
1: mal. Oh Gott. Jetzt muss ich kurz was gucken. Mal ganz kurz. <lacht>
3: Der Tag ist für dich echt ein guter Tag, Norbert, hä?
0: Eher für dich, Agnetha, wie sie. Du hast richtig gute Stimmung.
3: Ja. Ah, nee.
1: Kommen selten vor.
3: Ob du was, weißt was? Ah, nee. ich, ich
1: hatte, hatte gerade bei Krebs und äh, Hunde können das riechen. Und warum auch immer, hatte ich gerade in meinem Bild irgendwas, dass ich was, mal einen eine, eine Versuch gesehen hatte, das auch Bienen das können. Aber das war nicht bei, das war nicht bei Krebs, das war bei Drogen. Ja, da werden Bienen. nach welchen Drogen riechen? Die werden mit der Kamera beobachtet und. Fragst du für einen Freund, oder? Äh. Die Bienen, die Bienen werden quasi drauf trainiert, eine bestimmte Substanz zu erkennen und dadurch werden sie halt immer, wurden sie immer mit Zuckerlösung belohnt. Und dann hast du sie quasi so klein, die werden so kleine Boxen, wo nur der Kopf rein ist, eingesperrt und dann wird halt der Duftstoff dran vorbei und wenn sie halt ihre, ihre Zunge rausmachen, dann scannt das die Kamera ab und ein Algorithmus berechnet, ob das jetzt ein positives oder negatives Ergebnis war, aber voll spannend. Also, ich stell dir vor, Niederland-deutsche
0: Grenze, <lacht> bleibst du stehen und dann die Polizei sagt, jetzt mal kurz still
1: bleiben
5: und der komplette
1: Bienenschwarm
5: kommt raus. Bienennest
1: kommt raus.
0: Ich werde da tot.
1: Die stechen ja nicht, <lacht> hallo, die müssen ja nur die Zunge rausstrecken ja, oder klar. nicht. Und wenn halt von zehn Bienen neun die Zunge rausstrecken, die Zunge. dann hast bist du halt positiv auf den Stoff.
0: Ey, ohne Spaß. Sehe ich eine Biene oder eine Hornisse oder irgendwas, ich schreie wie ein Tatsächlich? kleines Mädchen.
5: Wir hatten eine Patientin, die wurde von einer Hornisse im Bauch gestochen und hat so nicht gesagt. Die hat als erstes Blut abgenommen und dann ist ihr Zunge so geschwollen, dass sie konnte nicht mehr atmen und man musste beim Hals eine spezielle Koneotomie machen. Schnitt. Ja, zwischen halt hier, so zwischen den Luftröte, damit sie atmen kann.
0: Aber das ist temporär, oder?
5: Ja, man kann ja. es... Also wenn, wenn die Schwellung runtergeht, dann, ja.
3: Naja, manchmal. Und sie konnten dann ja quasi
5: sie nicht intubieren. Sie, die haben es einfach, die einfach, die wurde nicht beatmet und sie haben einfach geschnitten und reingesch äh, reingeschoben.
3: <lacht> Was war das gerade? Ich bin mit meiner Hand unten bei diesem Mikrofon, bei diesem Teil hingekommen. Bei diesem Zimtbrich. <lacht>
0: Das ist ja wahnsinnig. Ich werde so viel Arbeit haben bei, bei der Bearbeitung von den Episoden.
2: Ich bin immer wieder erstaunt, wie normal Normalie das erzählt, was ihr schon alles gesehen habt. Ja, ist schockiert das gerade alles teilweise richtig hart. Wenn also, du wüsstest du bist du gewöhnt, ja, aber mit hat, Mike er hat schon hab. keine
3: Wahl. Er hört ja. schon jeden Scheiß von uns tatsächlich. Und für uns ist das halt Standard, weil wir arbeiten, oder ich, zumindest ich bin seit fast sechs Jahren in dem Beruf schon. Mhm. Also. Und ich
1: arbeite ja, in der Krankenhaus-IT und deshalb da sieht man auch so ein bisschen. Sachen, ja. die man als normaler nicht
5: sieht.
1: das ist echt krass.
5: Ich glaube, ab und zu belastet das Norbert, weil wir mit nicht so viel reden.
2: nicht. Na, gar nicht.
5: Ja, aber mittlerweile hast du dich schon reingewöhnt. Ja. Und ab und zu gefällt dir, was ich dir erzähle.
2: Das ist sehr interessant, also muss ich auch sagen. <lacht> also die Geschichte mit
1: dem Jungen, der vom Berg mit dem Fahrrad runter ist und sich alles gebrochen hat, fand Norbert schon das sehr lustig. Das finde ich geil.
3: Ah, ah. Oder mit ja. dem Jungen, der vom Auto zerquetscht worden ist, ja, mein, wo was? der Vater in die Notaufnahme gebracht hat. Ja. Die Geschichte war auch geil. Ähm, ja. Tatsächlich letzte Warum Woche. Ich habe jetzt
1: gerade so lachend erzählt?
3: <lacht> wir das haben einen ja. sehr interessanten
1: ja. Humor.
6: Oder Tatsächlich letzte Magabre. Woche.
5: Ähm, mein Handkirurg, sein Sohn, der ist so 16, 17, ich weiß nicht wie alt, der halt fährt an Roller, dann musste er mit Jungs zum Kino gehen, hat er überlegt, ja, der verspätet sich, gibt ein bisschen Gas und es hat geregnet und ist da ausgerutscht. Ohne äh, Helm, deswegen Seht ihr einen Helm ohne Helm ja.
6: oh.
5: dann der Unterkiefer war nein Oberkiefer war gebrochen es musste operiert werden aber ihr könnt es euch nicht vorstellen wie schrecklich ist das du kriegst Drähte und Schrauben und Platten in deine ja. Kiefer und das tut so hellisch weh du kannst nicht essen drei Wochen
1: ich habe so hey, einen der Mann gesehen. Helm getragen kein Mitleid selbst Schuld hey. Du
0: darfst auch solche Halbkirme tragen, wo,
1: wo dein ja. Kiefer
0: trotzdem gebrochen wird. Nein, ich, ich
5: kann alles ertragen, aber so Mundkieferchirurgie bei der Kinder- Augenchirurgie, ja, hm. das kann ich nicht ertragen.
0: Ich habe, auf Liebe Instagram, ich habe auf Instagram ein Reel gesehen, wo ein Typ Skateboard gefahren ist, hat dann einen Trick gemacht, ist hingefallen oh. und so, dass ähm, die obere Kante von seinem Skateboard in seinem Mund reingeflogen ist und dann hat sich hingelegt und du hast einfach gesehen wie komplett rechts oben die Hälfte von seines Kiefers äh, einfach nach oben hochgekippt ist und du, und hast, du sagst und, uns dass wir gucken, und die Zähne, die Zähne sind einfach noch im Kiefer intakt geblieben aber der de ganze Kieferteil ist einfach nach oben über seine Lippe und er hat es nur angefasst und meinte oh und hat sich wieder hingelegt auf den Boden das war das, nicht in die Skateboard gefahren ja, Skateboard finde ich, ich auch. Ich
5: wollte es immer
3: erwähnt. lernen, aber meine Mama hat es mir nicht erlaubt.
0: Ich bin BMX gefahren und ich habe viel zu oft schon mich zerstört damit. Also Skateboard ich habe Fußball
3: gespielt als Kind, mein Knie ist am Arsch und ich fahre Ski. Was gibt's da nicht alles für komische Sachen, was man sich da brechen könnte?
2: Ja. Bei Skateboard, also bei mir ist eine 100% Chance, dass ich mir da was breche. Skifahren, Fußball, alles cool, Skateboard, niemals.
3: Nase Skateboard ist tödlich. Ja. Yeah. Ach.
0: Ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort. Mhm. Skateboard ist tödlich. Wir haben zwar kre über Krebs die ganze Zeit geredet, aber Skateboard ist tödlich. Zumindest war der Erfolgen Schluss noch ein haben.
3: bisschen mit auflockernd. Ja, das wird ein bisschen bait. Genau. Der Schluss war auflockernd. Ja. Auch
1: wenn ich nicht weiß, ob andere genauso über die Geschichten mit irgendwelchen gebrochenen Körperteilen und sowas lachen können wie wir. Ja, es schon sehr
3: makaber. Ja,
1: doch, Ganz über nochmal mit seinen so Armen und sowas, ja, ja.
5: Jeder hat sich was im Leben gebrochen. Nase, Arm, Beine. Ich nehme es. Du hast noch Glück. Zehn. Meine Beine, mein, mein rechtes Bein war zweimal im Gips. Okay, weil ich operiert
3: wurde, aber ja. Ach, das Schlimmste, was es gibt, ist eine Drainage im Knie liegen zu haben, die gezogen wird. Das ist so reinig.
0: Oh, ich habe einmal so eine Drainage gesehen. Einfach, postoperativ bei unserem Freund Umid. Ich habe es gesehen, wie da so blutige Alter so rausgeploppt ist. Sekret. Und mir, ich bin schwach geworden beim Stehen. Ich musste mich hinsetzen draußen vor dem Krankenhaus und habe da gezuckt und gezittert wie ein <lacht> Idiot.
3: Also, also war, war das boah, schlimm. Das Nein, ich finde, im Knie ist noch nicht so schlimm. Im Bauch ist schlimm. Nein, ich muss sagen, ich fand die im Bauch viel angenehmer als die im Knie.
0: Wieso hattest du schon beide Drainagen in dir?
3: Ja, weil ich beide Male operiert worden bin. Das
1: gehört halt dazu bei der OP oftmals. Fair enough, okay.
3: Und, aber ich muss ehrlich sagen, was ich mit am schlimmsten fand, war eher gesagt die Sonne, die ich liegen hatte durch die Nase. Echt? Oh. Ja, die war schlimm.
0: Boah, das sah so lustig aus in deiner Nase.
3: Oh, das war so scheiße. Ich habe sogar ein Foto. Ja.
5: Okay.
4: Okay, jetzt Skateboard ist doch nicht unser Schlusswort ge
0: gewesen. Ich brauche aber nochmal eure Hilfe. Wie nennen wir die Episode?
3: Hm. Mr.
2: Krabs hört sich doch
3: cool an. <lacht> <lacht> Eigentlich schon. Mr.
2: Krabs. Nein. Mit E. Nein.
1: Ich sag's doch nochmal, Krebs ist scheiße.
0: Krebs ist scheiße. Das schreibe ich mir auf.
1: Ja, ist ich glaub, hart, das ist zwar hart gut. geklaut, aber trotzdem. Von wo? Von Internetplattform, über die man nicht redet. Die das so wahrscheinlich sowieso ah. nicht hören, weil die eben auf der Plattform unterwegs sind.
0: Program, verstanden. Ja. Gut, dann die Episode heißt ist Scheiße. Hoffentlich für das Wort Scheiße werden wir nicht Oder getrennt. lieber was anderes. Was? Ich höre was anderes.
5: Krebs beseitigen? Oder ich weiß nicht.
0: Ja, wir beseitigen aber Krebs nicht. Das kann keiner. Stand jetzt.
5: Hoffnung, Krebs zu beseitigen? Ich weiß nicht, was gut ist. nicht. Krebs, weil die
0: Scheiße hört sich was ja, ich aber glaube, wird es besser an. Ja, aber es
3: kann es doch. Der Kampf mit dem Krebs? Das hört sich gut an.
0: Was? Gut. Corbinian? Was
3: war? Der Kampf mit dem Krebs oder um den Krebs.
4: Um den Krebs sollte heißen, dass du es haben möchtest, oder? Mit. Ja. Klugscheiße.
5: Oh mein Gott. Äh, Norbert hat Agneta <lacht> gemacht.
0: Keine Ahnung.
5: Einmal im Leben.
0: Der Kampf mit dem Krebs,
1: Corvinia, passt es Ja, dir? das klingt halt so 0815. Das hatte ich
5: auch. Ja, schon. aber
3: das ist doch auch 0815 irgendwo. Ja.
2: Du kannst du es ja zensieren. So, also, so mit Sternchen. Krebs ist. So.
1: Sternchen, Sternchen, Sternchen.
3: Ja. Das könnte ja auch schlecht
1: heißen.
3: <lacht> Gibt es nicht Krebs ist ein mieser Vertreter? Diesen Film oder so? Aber klingt auch gut beeigneter. Gibt es da nicht irgendwas so in die Richtung?
4: Ich glaube, das heißt Liebe.
3: Nein, da gibt's. Ich glaube auch Liebe.
0: <lacht> ist irrelevant. Krebs ist scheiße, das ähm, ist der folgende Titel. Doch, das...
1: Äh das gibt so in die Richtung.
3: Gell, irgendwas so in die Richtung
5: gibt's es doch. Mhm. Sollen wir echt scheiße la lassen?
1: Ja, ich äh,
0: zensiere es schon so, dass wir dafür nicht hops genommen werden. Hallo, Gut. du sagst doch mal, so, wir ich sind glaube, FSK
1: 18 und du nicht gesehen <lacht> und all das und sonst was. Es, äh,
0: trotz Ü18, es gibt ähm, Richtlinien, an die wir uns halten müssen. Und, und, äh, und im Titel Schimpfwort ah. ist No-Go.
3: Das heißt, der Schicksal ist ein Miserpapier.
0: Ah, Schicksal, stimmt, da war was. Gut, äh, <lacht> mit diesen letzten Worten von Agnetta können wir die. Können wir die Episode. Was war abschließen? das gerade
3: für Geräusch. Na, ist ein Geräusch? Da sein Mikro so umgekippt. <lacht> ah, okay.
0: So, jetzt nochmal von vorne. Mit diesen letzten Episoden von Agnetta können wir, glaube ich, die Episode abschließen. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>
3: Mit den letzten Worten oder was? Hä? Hallo? Mit den letzten Episoden können wir diese Episode abschließen. Habe ich
0: das gesagt? Ah, ja. fuck, Alter! <lacht> Wer macht den Outro? Also,
1: Anfälle hatte sie jetzt noch nicht und sowas. Das. <lacht>
2: das Mike hast du ja schon gedroppt. <lacht>
1: ja. Komm, mag jemand anderen
0: den Outro machen? Soll ich sagen? Ja, bitte.
3: Also, mit den letzten Worten von mir beenden wir heute dieses. Diese Folge. Ich hoffe, ihr habt alle eine schöne Woche oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr euch das anhört. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne per Instagram schreiben oder
0: Wo? Auf, Wie heißen wir auf Instagram? Ah,
3: auf Instagram heißen wir Chaos. Stellt gerne Fragen oder schickt uns gerne auch irgendwie Anregungen, wenn euch irgendwas durch den Kopf geht. Ansonsten könnt ihr uns auch auf Spotify Fragen stellen, bewertet uns gerne, lasst uns schöne Kommentare da. Um, und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder oder hören uns eher gesagt. So, das war's von uns allen: von Norbert, Tim, Christina, Corbinian und
4: mir. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. ciao.